0: Cześć, siema. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest środa, rozumiecie? Szósty dzień stycznia 2021 roku. Cześinek przychodzi się tu już tradycyjnie przywitać z nami. On jak słyszy to hasło, zobaczcie i kręci ogonem. Świetnie, Czesinku. Bardzo mi się podoba, że postanowiłeś codziennie y, codziennie y, y, witać się z naszymi kochanymi szyderianami wszystkimi, tak? Bardzo mi się to podoba. Dzień dobry w imieniu zatem swoim i y, psa Czesława, tak? A teraz już idziesz do siebie poleżeć, znowu jesteś jak naćpany, bardzo mi się podoba, że przyszedłeś się przywitać, kochany jesteś i ludzkość na pewno to docenia, prawda, że doceniacie Czesławka, który który tak fantastycznie przychodzi tutaj ale teraz codziennie, zobaczcie jak mu się to spodobało tak mówiłem, zawsze mówiłem, że Czesławek generalnie jest mało medialny a proszę bardzo, jak jak ostatnio sobie, o Boże, dobre Boże, mój facet tak zarósł, że Wojtka zaczyna coraz bardziej przypominać. Spostój też. O, Marta Wojniak, cześć, Marto. Witamy wszystkich, witam was, nawet już nieśmiało zerka w kamerę, robi postępy, tak jest, też mi się wydaje, że Czesinek po prostu, po prostu, witam w sobotę, Maciej pisze, bo to dzisiaj taka sobota niby, ponieważ dzień wolny od pracy, od wszystkiego, doceniamy, doceniamy ten pyszczek posiwiały i bystre oczka, także jeszcze raz, o dobrej kawy życzę, pisze Beata. Także to do wszystkich jest, bo ja kawy, bo ja jestem nie kawopijący, o tak, tak to powiem, no, ale tu Czesinek już wraca na ekran w postaci, w postaci zdjęcia również. A zatem jeszcze raz drodzy moi kochani, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, nieco rozczochranej, patrzcie, widzicie, tak to jest jak się nie przeglądam w lustrze, o! Teraz jakoś tak już lepiej. Szósty dzień stycznia 2021. To jest dzień, w którym, w którym zatrzymała się ziemia. Nie, niekoniecznie się zatrzymała, ale w pewnym kilka lat temu uznano, że będzie to dzień wolny od pracy. Ponieważ jest to jedno tak naprawdę. Dzień... Trzech Króli, ale tak naprawdę to, to święto nie nazywa się Świętem Trzech Króli, to tak to tak jakby to powiedzieć. No ludzkość tak po prostu tutaj w Polsce, bo na świecie to się nazywa inaczej, to, to święto. Dzisiaj na przykład jest w prawosławiu, mają Wigilię, a dopiero później będą mieli tych trzech króli i taki pomysł był na to, że, że żeby to jakoś uczcić nie wiem dlaczego akurat ten fakt został wybrany przez twórców tego przez twórców mitu założycielskiego w Ewangeliach i tak dalej dlaczego akurat się skupiono też na tym wątku, dość powiedzieć że że to święto obchodzono wcześniej niż dzień narodzin Jezuska czy dzień narodzin Boga. To jest o tyle zabawne oczywiście, że na przykład że no możemy się... Możemy się zdziwić. Ja cały czas jestem trochę zdziwiony, ale tylko trochę zdziwiony jestem, bo przecież nie, nie możemy jakoś tam bardzo utyskiwać na tym, na to, do, do, domyślać się, że znaczy. Mieć, czuć jakiś dyskomfort z powodu tego, że wiara jest jakoś tam nielogiczna, czy, czy coś takiego, no więc, więc to, to czytam również różne, różne obchody więc faktycznie to święto jest starsze niż święto, niż święto urodzin bardziej kościół, czy twórcy tej religii bardziej od początku zobaczcie, to już jest, to pewnie jest też jakiś tam znak, który powinien, który powinien dużo mówić nam o tym, jaka ta religia będzie, jaka, w, jaką, w którą stronę ta sekta pójdzie, skoro bardziej nastawiła się na czczenie, że tak powiem, takiego momentu? kiedy trzech facetów przyszło zapłacić, przyszło, przynieśli jakiś pieniądz w różnej formie, oczywiście tam Mirte i tak dalej, Mirte, <śmiech> przynieśli różne ciekawostki i to było, było dosyć ciekawe doświadczenie, żeby żeby jakby tak przypomnieć sobie o tym, po co właściwie ten, ten kościół powołano? No po to, żeby przyjmować dary. To ma też takie znaczenie oczywiście dla dla, samej, dla samych twórców tej religii, ponieważ przynoszenie darów i przynoszenie płacenie, płacenie jakieś tam ofiary i tak dalej, ma wielkie znaczenie, miało dla wszystkich religii, dla wszystkich, wszystkich, wszystkich religii, w związku z czym tutaj też nawiązywano jakby do tego sznytu, że my jesteśmy też taką samą religią, także nie bójcie się nas, my nie chcemy tutaj nic zmieniać wam w obyczaju, tylko po prostu chcemy, żebyście byli, żebyście czuli się, bez... nasz Bóg też potrzebuje krwi, potrzebuje ofiar i tak dalej, to, to o to chodziło też między innymi, no ale wiadomo, że, że poszli tam oczywiście dalej,
1: to
2: z...
0: oczywiście jest też tak, że w Polsce na przykład, żeby tam już za chwileczkę przejdziemy do tam samej historii, tego, tego co to się od Janie Pawliło, skąd się to wzięło, po co się to, po co się to wzięło i tak dalej. No więc na przykład w Polsce kancelaria Sejmu na przykład uznała, tak dalece tak się, tak się buja z tym wszystkim że uznali że będzie to że jest to święto państwowe na przykład w Polsce teraz specjalnie przeskoczyłem do takich procedur a za chwileczkę wrócimy do, do tego skąd się to wzięło po co się to wzięło co to byli za królowie gdzie oni tam przyleźli po co i jak dalece jak dalece byli zawiedzeni tym że tym co zobaczyli. No w każdym razie Kancelaria Sejmu napisała 6 stycznia jeszcze bez kropki to napisał bez kropki napisali a to taka radio bawi, radio uczy przy okazji bo to może warto będzie sobie przypomnieć o tym, że jeżeli piszemy coś na przykład 6, 7, 8 i tak dalej i chcemy to napisać cyferką to po tej cyferce stawiamy kropeczkę. To wtedy, jest, wtedy dostosowuje się końcówkę tego do następnego wyrazu. A tutaj, tak jak bez kropeczki, to on napisał: z 6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli. No więc, więc to widzicie, że ten tam z kancelarii, kto tam administruje tym, tym czymś jest żałosny troszeczkę, ale nieważne nie tyle żałosny, bo w tym sensie, że nikt nie ma z nas prawa robić błędów, bo każdy z nas robi błędy natomiast jeżeli już zajmuje się oficjalnie ktoś takim pracą dla Sejmu i przygotowaniem takich wpisów, to naprawdę miał czas, to nie jest jakiś tam hiper news, więc miał czas żeby, żeby się zastanowić, żeby to napisać dobrze zwłaszcza, że błędy zrobił dalej również, ponieważ napisał, że 6 już tam odmienię stycznia, obchodzimy święto Trzech Króli, po pierwsze nie obchodzimy tylko, tylko takie święto jest bo piszesz w imieniu Sejmu nie wiem czy Sejm obchodzi też te, te to święto czy wszyscy posłowie obchodzą to święto, bo inna rzecz jest obchodzić, a inna rzecz jest, że jakie tam święto znajduje się w kalendarzu, nie od razu musimy e, ob, obchodzić. Jedną z najstarszych, i teraz oczywiście jeszcze 6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli, jedną z najstarszych uroczystości chrześcijańskich. Otóż święto nie jest uroczystością, ale to już tam pomijam. E, celebrowano nawet wcześniej niż Boże Narodzenie od 10 lat po półwiecznej przerwie święto ma, i uwaga teraz, skupcie się na tym, bo pan napisał, pan, pani, od 10 lat po półwiecznej przerwie święto ma w Polsce ponownie charakter państwowy. No więc chciałem panu, bardzo ważne to jest, bo musimy się tego trzymać, że w naszym takim, i już nawet nie, nie, chodzi o to, że w ateistycznym, ale w ogóle w tym, nawet katolicy, w tym takim rozdzieleniu państwa od, od Kościoła, kruchty, od, 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 od od władzy, musimy pamiętać, że nie ma, że to nie jest święto państwowe, święto państwowe to jest święto, to jest ustawowo, dzień wolny od pracy, natomiast nie jest to święto państwowe, jest to święto kościelne, tak jak Boże Narodzenie tak zwane, nie jest też świętem państwowym. To, że państwo czy Sejm w swojej łaskawości zadbało o to, żeby był to dzień wolny od pracy, to nie znaczy, że jest to dzień święty w rozumieniu państwa, w rozumieniu instytucji państwa. Więc to jest, to jest po prostu złe. 11 listopada, 11 dzień listopada jest na przykład takim dniem święta państwowego, a nie... Ten, to ma charakter po prostu e, nazwali jeszcze potem e, państwo e, pod, e, pod e, tym wpisem kancelarii Sejmu, tam jeszcze były e, e, bo to na Twitterze na Facebooku, na wszystkich tych e, swoich mediach społecznościowych tam ten pan się e, wykazał, e, natomiast e, e, ktoś tam dopisywał na przykład, że e, e, że nie tyle, że pan ma rację, ten ten z Sejmu, bo tam oczywiście powstała e, dyskusja krótka, e, że ma pan rację, pisząc takie rzeczy, żeby się nie czepiać go, bo charakter państwowy e, i jest, e, między sformułowaniami ma charakter państwowy, a jest państwowe, e, to dwie różne rzeczy. E, ale to ja od razu mówię, ale charakteru państwowego też nie ma. To, że prezydent tego kraju, zdewiowany pod tym względem, pójdzie na jakieś obchody, to nie znaczy, że idzie z nim cały majestat Rzeczypospolitej, że będzie tam brał udział w jakichś, w jakichś paradach, bo chcę przypomnieć, że to święto wiąże się również z paradami takimi, gdzie, gdzie przechodzą przez miasto cymbały z postaci, które symbolizują tych, tych cymbałów idących przez, przez pustynię, żeby przywitać się z kogoś. Ale bardzo podobało mi się też, że wypowiedź, że nie ma pomyłki w tym wszystkim, że jest po prostu inny porządek. Moralny zamiast liberalno-obywatelskiego. W Polsce panuje teraz porządek narodowo-katolicki, w tym wymiarze oczywiście byłoby to pełnej, pełnej na pełnej wiecie czym zgadzałoby się. I bardzo dobre były też pytania, bo zwracam uwagę, że tu jest napisane, że jedną z najstarszych uroczystości celebrowaną wcześniej niż Boże Narodzenie. I ktoś się tam przyczepił do, do tego sformułowania, że wcześniej, czyli, że najpierw Nadejście Trzech Króli, potem Boże Narodzenie, i tam mówię, ha, ha, ha. Z jego tekstu wynika, że z tych trzech kolegów przybyło przed Narodzeniem, cud, kurła. No więc oni szli jeszcze przed Narodzeniem, więc mogli dotrzeć przed Narodzeniem, według oczywiście tej legendy. Szli sobie i szli, więc, więc mogli na przykład przyjść wcześniej. Ale prawda jest właśnie taka, że długo przed tym jak Kościół zdecydował się celebrować urodziny swojego Boga, najpierw czcił to, że jacyś turyści złożyli mu pokłon, przynieśli mu pieniądze i żeby tak było przyjemnie. A tak naprawdę to jest święto, teraz tak przejdźmy troszeczkę do, chciałem powiedzieć do historii, no ale do historii do historii kłamstwa, o, do, historii, do historii tworzenia jakiejś, jakiejś religii, czy do historii tworzenia mitu o, do mitu założycielskiego, jednego z mitów założycielskich ponieważ to jest święto, które między innymi, tak pośród innych też nazywa się pamiątką, no, po, jakiejś tam, po jakiejś tam wizycie, co prawda pamiątkę zwykle zostawia się po czymś lub po kimś, tym kimś i czymś jak widać może być również halun albo jakaś tam po prostu opowieść z dupy wzięta prawda to tak jakby ktoś chciał na przykład o to jest dobry, dobry pomysł jakbyśmy chcieli nam jakby ktoś nam chciał sprzedawać kult czerwonego kapturka i mówić, że zostawił, zostawił czerwony kapturek, to jest na pamiątkę czerwonego kapturka, bo ktoś napisał, w sumie jest to jakaś postać, literatura, słowo ciałem się staje i, i można tak, można pewnie gdzieś powiedzieć, że jest, że jest, no, że jest pamiątka potem może zostać. Powiedziałem o tym, że jest to święto, które nazywa się potocznie Świętem Trzech Króli, ale i tam się mało kto wnika w to dalej, natomiast nie jest to święto Trzech Króli tak po prostu, tylko to jest święto objawienia pańskiego, objawienie pańskie, ponieważ <grywanie> pańskie, objawienie pańskie, pańskie i pańskie. Chodzi o to, że uznaje się ten dzień w, w, w tradycji katolickiej, uznaje się ten dzień e, między innymi za taki, w którym, w którym to Bóg e, postanowił e, zaprezentować, jakby tam dokonano e, prezentacji, dokonano e, takiej e, no tak, prezentacji, generalnie prezentacji, żeby e, żeby przyszli oblukali tam, usankcjonowali jakby to, że, że przyszedł GZAS, a potem żeby przekazali dalej to słowo żeby tak po prostu no, kwity podpisali, uzupełnili papiery, że tak, tak to następuje, tak jest, tak ma być i już, prawda, to jest takie, takie bardzo mi się podoba też, podoba mi się podejście, że to jest Objawienie, o, to jest też takie dobre objawienie pańskiego, bo to jest objawienie Boga człowiekowi, że jakby udowodnienie mu, udowodnienie mu człowiekowi, że Bóg stał się człowiekiem również i że się wcielił. Udowodnienie, to jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle forma udowadniania przez powiedzenie, że, no bo generalnie oni przyszli, powiedzieli, o to jest Jezus, ktoś im powiedział um, i oni mówią, a to jest ten, no to to ewidentnie Bóg, prawda, nie wiadomo czy był albinosem na przykład, czy on choćby był jak chociaż był jakiś taki um, różny, nie wiem, żeby miał piętno jakieś na, na czole, krzyżyk mu się rysował, albo cokolwiek, nie, to takie zwykłe, zwykłe dziecko, tylko przyszli powiedzieli mu, słuchajcie słuchajcie Kacper um, jest tak, że, um, no, że to jest Bóg po prostu, no, a on tak mówi, a to ten, tak no dobra, no to... No co ja Ci powiem? No, Zapiszmy tę datę w anenałach no i jakoś jakoś idźmy dalej w tej, w tej sprawie. No więc to oczywiście jest, jest bzdura, ale, że mędrcy ze wschodu też jest koncepcja. Jakim trzeba być mędrcem, żeby przyjść? No ale to za chwileczkę do tego wrócimy. No w każdym razie objawienie Boga człowiekowi i co ważniejsze, i to z naszego punktu widzenia jest dopiero ciekawostka taka matematyczna, że tak powiem, żartuję, matematyki w tym nie ma, ale taka ciekawostka logiczna. Otóż jest to też święto, na które obchodzimy zdaniem pana z pana Sejmu, pana, pana Sejmu, również na okoliczność tego, że to właśnie dzisiaj, właśnie w tej, z tej okazji nastąpiło, nastąpiło takie potwierdzenie obecności Boga żywego w życiu człowieka, ale i uwaga, tutaj nastąpiło coś takiego, że od dzisiaj, od, od, od dzisiaj w sensie od dzisiaj 2021 lat temu, z grubsza rzecz ujmując, można podchodzić rozumowo do istnienia Boga, że jakby, nie wiem na jakiej podstawie, gdzie tu znaleźli podstawę, gdzie tu znaleźli podstawę rozumowego rozumowego postrzegania Boga, no ale w każdym razie jest to coś takiego, że Bóg tutaj jakby tak stwierdził, tak stwierdzili fachowcy od tworzenia religii, tak stwierdzili, że słuchajcie, to będzie ten dzień, kiedy, kiedy nie tylko wiara już jest siłą napędową naszej religii, ale również rozumowo możemy pojąć Boga. No więc ja tak się zastanowiłem, to tam w ogóle i generalnie jest to historia, która tak jak u braci Grimm, jest na przykład rzeczony wcześniej Czerwony Kapturek. Tak to jest akurat u bajopisarza. Ci mędrcy ze wschodu pojawili się w bajkach pisanych przez niejakiego Mateusza w cyklu, w tomiku Ewangelii. <gry> I, on, i on tam napisał właśnie, mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem, by oddać pokłon i tak dalej ale gdzie tu jest ta? zastanawiałem się, gdzie tu jest to rozumowe poznanie Boga otóż to jest też takie w logice jest takie jedno, jedno z, jeden z błędów logicznych to jest tłumaczenie nieznanego przez nieznane. E, czyli nie wiem, to chodzi o to, że ja na przykład, jak będę chciał powiedzieć, e, co oznacza słowo egzemplifikacja, i, i ktoś powie co, e, to wtedy krzyżaniak na przykład wskakuje i mówi, e, że to jest e, e, encefal palwoloza. I też się i nie wiecie. A ja teraz improwizowałem z tym wyrazem MC Pompeloza. No to nie co to za gówno jakiś. Chodzi o to, że przez inny nie, nieznany wyraz na przykład będę chciał określić inny nieznany wyraz, no i, e, o, i nieznanym wyrazem będę musiał scharakteryzować na przykład nieznany wyraz i tak dalej, czyli tłumaczenie nieznane przez nieznane, taki błąd logiczny, no więc e, w, w, więc ja tak spojrzałem, mówię, kurde, gdzie jest, na jakiej podstawie, co, co, co wskazuje na to, że, że to jest rozumowo. No więc doprowadzili do tego, że tak docisnęli, że właśnie stworzyli sobie postać tych trzech mędrców, potem, którzy awansowali do rangi królów. Wymyślili ich po to, żeby nimi, jak się tak wczytałem w te różne opracowania, generalnie chodzi o to, że nie ma żadnego potwierdzenia tam rozumowego i tak dalej, że nie wiem, że on zostawił na przykład odcisnął swoją rękę gdzieś tam w tym szłupku albo że od razu wsadził rękę, ona gdzieś do wody, ona się zagotowała, bo to też nie byłoby rozumowa, albo na przykład, że dziecko od razu się urodziło i zaczęło mówić i zaczęło wskazywać wzór na schody do nieba, na przykład jak zbudować i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Natomiast oni poszli w łatwiznę, postawili na łatwiejsze rozwiązanie. Otóż właśnie wspomniany Mateusz wymyślił taką opowieść o tych trzech mędrcach i powiedział, jakby tak, skoro oni, ja ich nie widziałem, on tam od razu zaznaczył, ja ich nie widziałem, ale m, m, mówili mi, że, że coś podobne było, znaczy tak też nie powiedział, bo on, powiedział, on sam ich nie widział, ale ważne jest to, żeby napisać tak, jakby ich widział. No więc on tam opisał tę historię i, i samo to, że stworzył tych mędrców i samo to, że oni byli, Miało być tym takim rozumowym dowodem na istnienie Boga, ponieważ oni, ci, ci mędzy stwierdzili, byli jakby naszymi oczami i uszami, tak? Że, że, oni wystąpili w charakterze, w charakterze naszych szkiełka i oka, tak zwanego, tak? Że oni wystąpili. Oczywiście nikt nie, nie udawał, tam się Mateusz nie zaczął w ogóle zajmować tym, jak mamy teraz, dlaczego mamy wierzyć, że są ci Trzej Królowie, tym w ogóle się nie, nie przejął, po prostu opisał ich, że są, i to jest dosyć ciekawa sytuacja, kiedy on po prostu, kiedy nam po prostu powiedzieli, że otóż tamci panowie przyszli, zobaczyli, więc było, to było. nie masz co drążyć, to jest rozumowo, przecież to są mędrcy ze wschodu, przecież oni by was nie okłamywali, tak, to jest, tego typu argument, nie ma żadnego innego argumentu jakiegoś rozumowego, tak jak szukałem, żeby coś znaleźć. Nie ma, po prostu nie ma i już. Jest coś takiego, że tylko to powiedzenie, że trzech mędrców. A teraz zastanówmy się nad samymi mędrcami, o co poszło teoretycznie. Oni e, przyszli e, ze wschodu, ponieważ e, tam były to, e, prawdopodobnie wydarzyło się, w, mniej więcej w tym samym czasie obliczono, że też było to nakładanie się e, tych dwóch planet i tak dalej, które świeciły wyjątkowo e, jasno. Po drugie, jak idziesz w kierunku tej gwiazdy, to ona zawsze będzie przed tą, jak horyzont, prawda, i tak się jeszcze przesuwa troszeczkę, bo ziemia się kręci i tak dalej. No i stwierdzono, że, że jest jakiś jakiś koleżka, który że trzeba tam iść. Nie ma to żadnego uzasadnienia, żadnego uzasadnienia historycy, ci którzy historycy, ci którzy postanowili Jakoś zajęli się zawodowo dowodzeniem tego, że religia ma sens, to grzebią w tej, grzebią, grzebią, grzebią i jakoś nie mogą pogodzić różnych tam małych faktów, fakcików z tym, żeby z, w jedną, jakąś tam spójną całość. Nie ma to, nie ma to najmniejszego sensu, zwłaszcza w kontekście tego rozumowego poznawania. To byli panowie, którzy zostali, którzy się nazywali generalnie, jak oni się nazywali? Kacper Kacper, Melchior i Baltazar, tak? Dokładnie, patrzcie, nawet, nawet zapomniałem, jak oni się nazywali. Jedyną taką informacją, którą w ogóle, gdziekolwiek można znaleźć o, o nich, jedyną na całym świecie jest właśnie ten zapis w Ewangelii. Nie ma żadnego innego żadnego innego tego źródła mało tego. Powiem wam jeszcze ciekawostkę, że nawet tam um, um, oni... Um, <śmiech> <śmiech> Ale religia jest zarobista, zarypiaści. Bo nawet z tej Ewangelii, która jest jedy, Mateusza, która jest jedynym źródłem <głosy> tak naprawdę źródłem, no, jedyną, tak, no źródłem tak, bo to jest jedynym źródłem tej w cudzysłowie wiedzy od trzech od tak zwanych męst wschodu, to nawet tam e, nie pada ani, e, ani ich e, liczba, e, ani to, jak się nazywają i tak dalej. E, w, dopiero potem... E... O, Dopiero <śmiech> potem zaczęto ich nazywać, tam kombinacje alpejskie tworzono. Nawet w momencie to jest tak daleko zdupistyczne święto, że nawet ci historycy kościoła, tacy bardzo wczuci w tę historię kościoła, stwierdzili, że jednak to ma charakter symboliczny grzebali po prostu, grzebali w tych wszystkich źródłach i tak dalej, nie doszukali się niczego i jest stwierdzona stwierdzone to, że nie ma charakteru kronikarskiego, tak jakby cała reszta tej Ewangelii miała charakter kronikarski, tak tylko to <śmiech> nie ma. <śmiech> a część śmieję się, bo część ludzi to jest tak dalece to jest też fajny taki psychologiczny socjologiczny fajny wariant takiego rozważania, bo już nawet w środku ci naukowcy naukowcy, w cudzysłowie, uznali, że to że to nie ma żadnego znaczenia, natomiast wśród wiernych są dwie szkoły: otwocka, falenicka. Tak samo jak przy tej przy okazji tego, czy, tam, czy ciało Chrystusa się zmienia, czy nie zmienia, w tym białym to tak samo jest tutaj, że tutaj, że jezuju. To jest taka szkoła, że nauka sobie, tam czy, czy jakiś też sobie, czy nawet księża sobie, a, a ludzkość mówi, nie, to miało wydarzenie, to miejsce i uparli się, powiedzieli, że szli i koniec i nie, 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 nie dają sobie powiedzieć, że takiego czegoś nie było. Co, co najlepsze w ogóle w tym, w tym wszystkim, to jest w ogóle kolejna, kolejny taki fajny zakret tego rozumowego poznawania boga sorry ale ponieważ jak już doszli, jak już wszyscy doszli do tego wniosku, że że, że jest to tylko tylko taka po prostu to jak już, jak już nawet sam Kościół uznał, że to jest taka po prostu sobie ględźba, która tam, fajny przekaz, który pokazuje, że ludzkość, że, że Jezus zyskał uznanie w oczach w oczach mężczyzn ze wschodu, to wtedy trzeba było coś zrobić, wewnątrz tej całej struktury trzeba, bo jednak jakoś tam zachować. Przepraszam, się śmieję, ale to jest... No więc... No więc postanowiono, jak już się dowiedziano, że że tak nie jest to postanowiono na przykład to jakoś tam opisywać ciekawie i stworzono coś takiego jak w jak relikwiarz trzech króli czyli tak nazywano takie, takie rzeczy żeby tam oczywiście nie ma nic z trzema królami tymi, tymi połączonego ale to się wszystko tak nazywa i i to jest fajne, fajne opowieści się z tym, z tym wiążą na przykład, bo tam ci Trzej Królowie, to już nie, nie chodziło o to, że i teraz pomyślano tak, że to były relikwie związane tam są relikwie związane, uwaga, bo ja muszę to żeby to logicznie uzasadnić znaczy, że logicznie, no nie logicznie, ale żeby to jakoś tam, żeby nie pogubić się w tym tam są relikwie związane z tym, z, z halunem Trzech Króli, że, że jak komuś na przykład tam się wydarzyło coś, że, że wspomniał w tym swoim widzeniu jakimś czy, czy czymś takim Trzech Króli, to wtedy to, to przechodziło w jakby relikwia. Trzy, trzy Królewska była i na przykład e, doczesne szczątki Trzech Króli na przykład mieli taką historię, co prawda nie była to historia prawdziwa, ale szczątki tych Trzech Króli były prawdziwe i... I oni utrzymywali, to jest tak coś jak ta drabina, szczebel z drabiny, która się przyśniła Jakubowi, prawda, bo oni, nie było tych trzech króli, natomiast było ich szczątki doczesne, podobno odnaleziono w IV wieku w Jerozolimie ta matka cesarza, pamiętacie ta, która krzyż tam znalazła oryginalny, która potem, żeby zostać świętą, to ona jeździła tam po tej Jerozolimie, znaczy właściwie za, i ludzie, i pokazywała palcem, kopcie tutaj, kopcie tutaj i w nagrodę została świętą i tam e, e, jakieś tam kwestie były e, e, właśnie e, krzyż e, ten prawdziwy tak zwany i tak dalej, odnajdowała tam no i przywiozła go do Mediolanu e, a potem już oczy oczywiście pełną, pełną peregrynację te szczątki odbierały. Na jakiej zasadzie? Oczywiście no, z dupizmu żadnej zasady nie było, że ona je odkryła. No w każdym razie objawienie pańskie. Teraz zastanówmy się nad tym, że oni, to jest święto nakazane w ogóle, że nie ma możliwości odchodzić od, od tego święta, jeśli jesteś katolikiem czy prawosławnym również. I, i chodzi o to, że oni sobie wymyślili, że e, było jakieś, e, znaczy nie, że było trzech, powiedzmy, dobra, ja już się skupię na tych trzech, ale, e, ale równie prawdziwe, bo na przykład się śmieją z tego Ryszarda Petru, e, który tam święto sześciu króli, prawda, e, sobie wymyślił, e, a to jest tak samo, e, on miał prawo powiedzieć sześciu króli, tak samo jak, jak biskup Jądraszewski e, ma prawo mówić o trzech królach, ponieważ tak jak mówię u tego Mateusza, czyli w tym źródle, że tak powiem, tej legendy nie ma słowa o tym, że ich było 5, sześciu, 20, 26. sześciu, więc w związku z czym można było powiedzieć, że, że Ryszard Petru ma też rację, z tym jednak, że, że ci wszyscy tacy bogobojni różni ludzie, którzy się śmiali z Ryszarda Petru Sami są godni jakiegoś takiego poszyderzenia z nich i gdyby Ryszard Petru chciał się w to bawić i gdyby miał koło siebie kogoś, kto jest sprytny intelektualnie na tyle, żeby im żeby podpowiedzieć weź im dojeb, to by ich mógł docisnąć, zapytałby ich na przykład tych, tych publicystów, którzy tak do, do dzisiaj z niego natrząsają. no to jak mieli, jak mieli na imiona ci królowie A, o, i dlaczego byli królami, to by gęby by się otworzyły w większości. Po drugie, skąd się wzięły te imiona? To by też nie wiedzieć, dlaczego akurat Melchior, dlaczego Baltazar e, i dlaczego Kacper czy Kasper, e, jak e, wcześniej e, pisano, bo generalnie z niemieckiego języka. E, po, 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 po prostu oni są, e, e, a to w ogóle nie było, e, e, nie było jakiekolwiek imię, jakiekolwiek e, nazwa. Prawda? Prawda, można było tak mówić, ale, ale fajnie mi się podoba, jak jak niektórzy też naukowcy tak zwani, czy ci od rozkminiania Biblii piszą, że bezpodstawnie nazywali się królami, ponieważ ani Pismo Święte, ani nikt żadne żadne, żadna tradycja nie wspomina o tym, że tam jakaś króla, królu byłam, bo to w ogóle to, że oni się nazywają królami, to po prostu z tłumaczeń tam wynikało w międzyczasie z serii tłumaczeń, jak to w tym, w, jak się to nazywa, w głuchym telefonie, prawda, jeden tłumaczył to, jeden drugi następny tamto i wyszło im, że królowie, dobra, królowie niech będą. I tak do dzisiaj do dzisiaj się do no ale pomyślmy sobie teraz racjonalnie. Idzie trzech facetów przez taką przez Pustynię, oni, żeby ze wschodu tam dojść do tej Jerozolimy, znaczy nie do tego betlejem, to umówmy się, że wtedy to nie było najbezpiecznie, nie był najbezpieczniejszy rejon. To, był, to było Cesarstwo Rzymskie, gdzie obowiązywało oczywiście prawo, gdzie były struktury państwa, gdzie rządziło. Prawo prawo i sprawiedliwość chciałoby się powiedzieć, ale nie było to też tak fantastycznie skomunikowane, nie było to fantastycznie, nie było to pozbawione miejsca, pozbawione, czy w ogóle cała ta droga ze wschodu, bo nikt nie wie, skąd oni tam mieliby przyjść. Wiadomo tylko, że ze wschodu, bo na wschodzie jest jakaś cywilizacja. W związku z czym wyobraźcie sobie teraz takich trzech gości idą tam, bo oni podobno jeszcze według tej <głos》> absurdalnej tradycji szli z różnych tam, i w pewnym momencie się spotkali, wyobraźcie się, że było spotkanie gdzieś tam na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał i mm, idą tak, patrzą, ciekawe, ciekawe, czy oni tak, według tej tradycji, oczywiście to nie ma, tak ale ja sobie wyobrażam, nie, że tak spojrzeli na siebie i mówią, ty gdzie idziesz? No to, nie wiem gdzie idę. Za tą, za tym, za tym świecącym tym, tym czymś idę. O mnie też. O, patrz, jeszcze jeden idzie, nie? O! o. Jak się masz? I tam patrzą, ten jeden jest w turbanie, drugi jest, drugi jest bez turbana, trzeci w ogóle jakiś taki dziwny nago idzie, bo to z różnych rejonów różne mieli przyzwyczajenia patrzą. To, ten najgorzej miał ten co był, to co był w, bez butów na przykład szedł, bo pamiętajmy, że według polskiej tradycji tam zawsze było śniegu. I on po tym śniegu na pustyni dymał, dymał przez tę pustynię. Doszli tam, no i nie wiadomo, że, że ich nikt nie napadł po drodze, no ale oczywiście całe szczęście mamy Biblię, prawda, która, która znaczy mamy Boga, który wpadł na pomysł, że, że będzie to zaproszenie do rozumowego pojmowania Boga, w związku z czym w związku z czym ułatwił im dojście do swojego syna, którym sam był zresztą. No tak, on był własnym synem, w związku z czym, żeby jeszcze to utrudnić, to przyszedł na świat z dziewicy, bo zawsze dziewica, ja muszę wam powiedzieć, że to jest pewien problem. Kobiety wiedzą, że to jest pewien problem. Być jednocześnie matką i dziewicą, ale to inna tam, na inną rozmowę. Natomiast e Chodzi o to, że oni tam przyszli, w końcu dość, o mówią, kurczę zobacz jaka fajna skała, to na pewno tam mieszka, patrzcie, jak już gdzieś szukamy, tak idziemy za tym światłem, i oni idą, szukają jakiegoś, jakiegoś Boga, prawda? Bo tak, tak im się domyśleli, domyślali się, że to jest coś, coś ważnego, i idą, idą, i oczywiście nie, jak w dym po prostu, jak w dym poszli do stajni. I my, bo, bo no gdzie? No, powstaję, gdzie się może bukroć. No, poszli tam, patrzą, o kurde, dziewczynka! <śmiech> I się zesłało. To jest jedna z najgłupszych, <śmiech> najgłupszych takich bajek które są które są w tych które kościół sobie stworzył najbardziej taka nie chodzi nawet o nielogiczność tylko najbardziej taka a, a w zaujana po prostu, bo jest najbardziej nie do obrony, tak, no bo jeżeli mówimy właśnie o tym, że oni tam przynieśli te, te swoje dary, teoretycznie oczywiście, to, to od razu rodzi się pytania, po co ty, tyle złota temu, temu gościu i co z nim zrobił. Oczywiście można zakładać, że dzięki temu właśnie do 33 roku życia jakoś sobie podróżował po świecie i zdobywał wiedzę dzięki tej, temu złotu, które dostał, że po prostu je defraudował, czy tam przekazał. Dzięki temu mógł nie pracować, ale też dzięki temu nie nauczył się nigdy pracować taki. jest, nie wiedział, o co chodzi. Pracał, mówił, ja zawsze miałem pieniądze, będę miał. Inna rzecz, że mógłby Józefowi trochę dać kopnąć, który wychowywał go jak swojego, albo nie wiadomo właśnie, bo może go nie wychowywał jak swojego, tylko, tylko wydawał na przykład jego pieniądze, bo być może na przykład też można było to wyjaśnić tak, że przyszli ci wysłannicy, oni zostali wysłani przez Boga, bo wiadomo, że Bóg nie może nic zrobić tak po prostu, na przykład, żeby przekazać mu, pokazać tam, zejść na dół i powiedzieć do Józefa, stary, będziesz zajmował się moim synem i i nie ściemniaj, bo masz do wyboru, albo, albo cię wrzucę do piekła i będziesz siedział w garnku na ten, albo masz gwarancję w ramach tego, że wiem, że niechętnie, ale jednak zajmujesz się moim synem, to, to dobrze pozwolę ci potem spędzić resztę życia w niebiesiech na przykład. I tak to zdrowy byłby czysty układ, mało tego, Bóg jako Bóg nie, nie miałby obowiązku w ogóle się wywiązywać z tego, więc bo w końcu on jest źródłem prawa. No więc mogło tak być, ale nie, to nie zrobił tak, więc wolał przysłać, wolał sprowokować jakąś tam gwiazdę. Zobaczcie, ile roboty sobie taki Bóg dał, zamiast powiedzieć, skoro rozumowo miałby przedstawić nam swojego syna, to mógłby, nie wiem, przedstawić jakieś tam, no już nie chcę powiedzieć, że przekrój poprzeczny, czy przekrój pionowy Marii, zawsze dziewicy mógłby przedstawić, żeby pokazać, jak to się odbyło, wszystko, że nie straciwszy dziewictwa, ona zaszła w ciąże najpierw, a potem jeszcze urodziła dziecko i dalej była dziewicą. Ciekaw jestem swoją drogą, czy, 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 czy była dziewicą po kolejnych dzieciach, które rodziła, bo nawet już Kościół nie broni tezy, że ona nie rodziła, no ale mógłby na przykład pokazać właśnie przekrój poprzeczny, przekrój pionowy, tej Marii, żeby pokazać jak to się odbyło, mógłby po prostu pokazać też na przykład urodzić od razu dorosłego Jezusa, tak, od razu dorosłego kazałby urodzić to też by był jakiś taki, no może rozumowo, ale przynajmniej przynajmniej, bo moglibyśmy też dalej się zastanawiać co się, co się od Janie Pawliu, ale, ale byłoby coś takiego, że ewidentny przykład na to, że że coś jest z tym Jezusem nie tak, że jest jakaś wyjątkowa sytuacja przynajmniej, może nie wiem czy boska, ale wyjątkowa w każdym razie, prawda? No więc nie, więc Bóg nie ma takiego zwyczaju żeby coś pokazywać bardziej prosto, bardziej sprytnie, bardziej tak właśnie, on szuka sprytnych jakichś takich, prawdopodobnie musi się być strasznie znudzony, szuka takich jakichś rozwiązań, które, które utrudniają generalnie. Że na przykład tutaj musiał stworzyć, najpierw musiał stworzyć, rozumiecie, dwie różne planety, dwie planety wystarczy powiedzieć, no bo różne dwie, ale nie mogą być jedno takie same, nie, dwie różne o różnych wielkościach planety. Po czym zsynchronizować te planety w ich ruch wokół słońca, bo słońce też musiało stworzyć, no ale stworzył akurat tak, synchronizował te, ten ruch planet, żeby akurat tam w którymś roku ułożyły się na w miarę, w miarę wspólnej, wspólnym takim tym widoku, żeby zintensyfikowały swoje świecenie, dopasować do tego potem musiał urodziny swojego syna, ręcznie winiątek potem musiał do tego, no kombinacja, kombinacja straszna, żeby to zrobić, no ale Bóg jest od tego, żeby, wiecie, nie może za łatwo być, bo, bo, wtedy Bóg by się sam przed sobą nie sprawdzał, więc prawdopodobnie to chodziło też o taki element logistyki, zabawy takim tym, czy da radę, na przykład, prawda? Czy potem nie będzie tak jak te pociągi enerdowskie, czy na przykład zdążył nie przejechać, czy dojdzie do zderzenia i po prostu myślę, że chodziło o to, tak się bawił po prostu w, taki, w takie rzeczy, poza tym zawsze może powtórzyć, no to jest, siła Boga polega na tym, że zawsze może powtórzyć swoją, swoją akcję, tak jak na przykład powtórzył akcję z tym z Łazarzem, tak? nie, zdążył na jego, nie zdążył na jego śmierć, że pożegnać się z nim nie, nie zdążył, no to powiedział mu, wstań. Będziesz teraz jeszcze raz się ze mną żegnał. I jak się pożegnał, tak drugi raz potem już spokojnie sobie łazasz umarł. To są takie, takie akcje. Natomiast, tak jak mówię, no, Bóg wykazuje się daleko idącym takim, taką kombinacją. Zawsze w każdej sytuacji, że utrudnia sobie, ale to mówię, no, nikt nie powiedział, czy chcielibyście mieć Boga, który, który wszystko, który zawsze idzie na łatwiznę? No nie, na pewno nie. Panie Wojtka, może Bóg mógł tylko stwarzając to mógł jedynie przewidzieć, ma to działać i tyle. Nie wiem, nie wiem, jak to sobie wykombinował, ale wiem, że musiał, jak tam zbudował to wszystko, to potem wprawił to w ruch, bo tam jest też taka sentencja pewna, no nie w tej akurat samej Ewangelii, ale tam jak stworzył, jak tam było księgę stworzenia, że jak stworzył, tchnął, dmuchnął i to wszystko się ruszyło to musiał wtedy założyć po prostu tak jak trochę my gramy w Totolotka, tylko że on wiedział trochę więcej o tym, gdzie postawić te różne postaci żeby one się w pewnym momencie w tym akurat przecięły no i czy, czy tak było czy nie i już, żeby utrudnić dorosłego Jezusa, to by pan Bucek musiał jakiegoś cielca in vitro zapłodnić. Otóż
3: nie, niekoniecznie,
0: wiecie, skoro no, wszystko po prostu, no, po prostu, na przykład można było też zrobić, że. Tak jak skórę zmienia, skoro i tak Jezus prawdopodobnie był reptilianinem, prawda? Bo na to też jest tyle samo dowodów, na, ile jest dowodów na to, że trzej królowie go odwiedzili, a, 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 a nikt nie podważa, jakby tam w kościele katolickim, kwestii trzech króli, Więc, więc chodzi o to, że, że on przyszedł i, i na przykład ta, skórę z, zmieniał tak na przykład I, i po prostu e, była Maria nagle się zjawił Jezus, prawda? No Józek by się trochę móg, e, mógł e, zdziwić, ale, ale e, ognia krzyknął książę i też zaszedł w ciążę <śmiech> dokładnie dokładnie tak, moi drodzy, to się odbywa. I tak myślę, no i dzisiaj, do dzisiaj mamy święto, które się obchodzi i które, które jest świętem no żenującym to jest święto, święto tak naprawdę głupoty ludzkiej. I powiem Wam szczerze, że. Bo zawsze Wam mówię szczerze, ale, ale powiem teraz, że, że tak jak nie śmieję się z różnych, e, śmieję się z różnych świętych i tak dalej, ale całkiem tam rozumiem, że kiedyś chcą takie święta obchodzić, chcą takie święta, jestem w stanie to zrozumieć. O tyle pielęgnowanie tradycji tak zwanych Trzech Króli, uważam za jedną z największych głupot po prostu, które Kościół wyprawia i takich po prostu upupiania tych ludzi, to jest, naprawdę, to jest naprawdę porównywalne z tym, żeby Czerwonego Kapturka czcić, ponieważ to ma, o ile jeszcze te Jezuski, to wszystko tam gdzieś można zaczepić historycznie, zaczepić w źródłach, zaczepić nawet w, w tych różnych w źródłach historycznych i tak dalej, że powstawał taki, śmaki, że było ich kilku, ale, ale że można to jakoś fajnie zebrać do kupy, o tyle ty, ci Trzej Królowie to jest po prostu aż tak głupie i tak słabe, że to jest upupianie ludzi, to jest Gąbrowiczowskie upupianie ludzi, zwłaszcza jeszcze potem z wymyślaniem tego, co oni tam przywieźli, czego nie przywieźli, w ogóle to jest, to jest po prostu sprowadzanie tej religii do wiary w czerwonego kapturka i w to, że wilk zjad, zjadł babcie i dlatego moim zdaniem akurat szkodliwe na dłuższą, na dłuższą metę posłuchamy teraz piosenki cechy przywódcze i wracamy za chwileczkę do Audycji, cechy przywódcze, takie mieli na pewno trzej królowie.
3: I Oj, jestem, jestem szary, nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach, zawsze stoję w tłumie, który wie brawa. Ja wrożliwy jestem, często płaczę. Nic do powiedzenia, nie mam nic, nie znaczę. Nigdy w środku zawsze trochę z boku Najważniejszą rzeczą w życiu jest Dla mnie spokój, ale mam też cechy przywódcze Elokwencja, osobowość silna Tylko, że przywódcę Mam te przywódcze Tylko przywódcę Ja nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy Bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć Ja odwagi nie mam, jestem z Przez przypadek tylko w ludzkiej skórze w żadnej sprawie nie mam nawet swego zdania, bo ja jestem stworzony do wykonywania. Ale mam też cechy przywódcze, na przykład silna wola, elokwencja i tak dalej, ale przywódcę mam te przywódcze. Tylko przywódcze mam. Ale mam też cechy, przywódcze, elokwencja na przykład. Ale mam też cechy, przywódcze. Tylko siebie własne zdanie mam. Tylko te przy, przy przywódce mam. Przy, przy, przy przywódce mam, te przywódcze Mam te przywódcze. Mam ten chybu, nie, nie poruszam się, bo nie chcę spłoszyć. Tego ptaka, który usiadł mi na dłoni Nawet dźwięki jakby nieco ciszej Uderzają z sobą o, o podłogę Niby jestem tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze I tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie I wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest, w tym niebie. Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy, Tak szeroko, że aż zaczynają boleć. W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym, jakże pięknie jest, że jest, że jest w ogóle, niby jestem tylko tu, a jednak czuję, że jest to jeszcze i tylko nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym, nie wiem i wciąż nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest. W tym niebie Widzę ludzi Oni chyba też mnie widzą Odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia Tak spokojnie I tak pewnie krok za krokiem Nawet myśli nie są w stanie Mi przeszkodzić Niby jestem Tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Wojtek
0: Krzyżania, z szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się da. Dzisiaj jest szósty dzień, stycznia 2021 21 dzień w którym, w którym zatrzymała się gwiazda, dwie nawet nad pewną stajenką, do której przyszło trzech facetów stwierdzić, czy ten, który się urodził, to na pewno jest Bogiem i ich zdanie według, według tradycji chrześcijańskiej, ich opinia, którą wydali w obliczu, w obliczu tej osiołków i innych, których też, które też nie pojawiły się w Ewangelii Mateusza, ale to ich ich zdanie, doprowadziło do tego ich opinia, wykładnia trzech mędrców w końcu byli na tyle mądrzy, żeby uznać, pochylili się, coś w rodzaju konsylium się odbyło i stwierdzili to jest wasz Bóg nasz, powiedział, powiedzieli na pewno nawet, bo się mu pokłonili, powiedzieli, tyś jest królem Izraela i nie wiadomo dlaczego akurat Boga mieli ograniczyć tylko do, do tego miejsca. Uwielbiam słuchać Wojtka, a jak patrzę, to nieustannie mam w głowie zęba tego i piosenkę uszy, pisze Jolanta Stachyra. Dla mnie i tak największym absurdem jest relikwia gdzieś w katedrze w Niemczech, której pielgrzymi oddają część pielucha jezuska. No jest więcej, tak już mówiliśmy kiedyś o, o kilku napletkach, co, co oczywiście ma, ma też znaczenie, bo jak oni przyszli, to mniej więcej tam jest w religii, musiały być, musiałby zostać obrzezany, bo, no bo musiał tych, tych jego napletków jest kilka w tak zwanej przestrzeni publicznej. Nikt nie, nie pozwala ich tam przebadać za bardzo, żeby się nie okazało, że to zgodnie z prawdą, żeby prawda nie wyszła na jaw, że żaden z nich nie jest jakimś tam świętym napletkiem i tak dalej, ale to zostawmy to kiedyś, święto na pleta już było zresztą chyba, bo to jest jakoś tak między, bo między tym narodzeniem, jakoś tak przed trzema królami, tak było, no ale w każdym razie jest to sandały, też są kilka par zresztą znoszonych sandałów są też relikwiami jezuskowe, sandały, też są dwie pary na rynku, które można bezcenne po prostu tradycję I, i można by zawsze, jak macie takie sandały na przykład, to można by to można byłoby stwierdzić, na przykład tak, tak jak Ryszard Ochucki mówi przywożąc kamyk z Jeleniej Góry mówił, wiecie kto wie pan, sam pan wie, kto po nim stąpał, to zawsze można powiedzieć takie sandały to wie pan, wie pan kto nimi stąpał, i to dopiero jest od ale dość o tym wiemy, że to jest dziwny trochę halun i trudno. Natomiast w związku przechodzimy teraz Wojtek Krzyżanek, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa sercach, uszach i rozumach. Przechodzimy teraz do życia tu i teraz w naszym pięknym, acz trudnym jednak do ogarnięcia kraju. W związku z moi drodzy z napiętą sytuacją naszego budżetu, znaczy nie tyle naszego co państwa budżetu, ale nie państwa, państwa, tylko państwa jako organizacji urzędniczo urzędniczo skarbowej w związku z czym z trudną sytuacją napiętą tego budżetu trwają nerwowe poszukiwania kolejnych niezdrowych produktów na które można by nałożyć jakieś dodatkowe opłaty podatki i tak jeżeli macie jakieś propozycje jeżeli macie jakieś propozycje na produkty, które, na które można, by, które można by, właśnie z tej racji, one muszą być koniecznie bardzo niezdrowe, nałożyć jakiś dodatkowy podatek, to wskazane wysyłajcie to na adres kancelarii premiera, bo mnie to. Do, bo, bo do mnie jak wyślecie, to pewnie nic z tym nie będę mógł zrobić, ale chociaż na przykład do Pani Witkowej, czy gdzieś do Sejmu wysyłajcie takie propozycje, co można jeszcze opodatkować pod, jako produkt niezdrowy, żeby po prostu narodowi zohydzać ten, ten produkt. Teraz takim produktem jest jest oczywiście cukier. Cukier został napiętnowany przez, przez podniesienie na niego podatków, opłat i tak dalej. Więc premier, żeby, no bo wiadomo, że ludzkość nie lubi dodatkowych podatków, w związku z czym, zwłaszcza, że w Polsce kuriozalne przyjęto rozwiązanie z tym podatkiem, bo on jest w całej Unii Europejskiej i tak dalej. Natomiast kuriozalne, dosyć. Przyjęto formę jego rozwiązywania, na przykład cukier w, w, brązowym, w brązowym napoju. O tym jest obłożony dodatkowym podatkiem, natomiast w hałwie już nie. Przypomnę, że hałwa, że o ile ta w butelce takiej litrowej coli jest tam chyba 7, tak? czy 12 łyżeczek cukru, to w hałwie jest wyłącznie cukier. No więc. No więc, no więc tak to, tak to wygląda, więc batony nie są oburzone. No ale w każdym razie pamiętajcie, że teraz premier mocno szuka produktów niezdrowych, na które można nałożyć dodatkowe, dodatkowe podatki. Wiadomo, że cukier jest niezdrowy, ale umówmy się, że aparat państwa rządowy nie powinien przybierać fałszywej tak zwanej maski troskliwego rodzica martwiącego się o nas, aby ludzie nie wiedzieli, że jest to po prostu kolejny skok na jakąś kasę. Tymczasem premier, który wziął udział w czymś, w jakimś takim happeningu, w happeningu takim no social mediowym, bo tam odpowiadał teoretycznie na zaskakującego pytania, skomentował podatek cukrowy w ten sposób, że powiedział cukier jest niezdrowy większość dojrzałych państw już dawno tę opłatę wprowadziła, ale na początku pamiętajcie, powiedział: cukier jest niezdrowy. No więc szukamy różnych rzeczy. Oczywiście nam tłumaczy się, że chodzi o to, że na leczenie chorób spowodowanych nadmiernym spożyciem cukru płacimy wszyscy, więc jak chcesz się truć, to trój się, ale płać więcej, bo potem z tego powodu będzie trzeba cię leczyć. A to kosztuje, hmm. i tak małymi krokami, potem możemy dojść do, do, do takiego momentu, że metodą takich małych cięć będzie, dojdziemy do jedzenia tylko zapowiadanej przez premiera podczas jednej z rozmów w w restauracji Sowaj Przyjaciele, miski ryżu dziennie, ale za to zdrowego, taniego, chociaż prawdopodobnie znajdzie się i na to jakiś, jakiś pomysł, żeby, żeby go żeby przekazać, że on jest jednak jednak dro, jednak powinien też być droższy. Co, co państwo proponujecie? Jakie produkty, jako te najbardziej niezdrowe? Mnie uczono na przykład. Kiedyś próbowano w każdym razie, a już na pewno robiono to na lekcjach religii, jakby, że niezdrowa jest na przykład ciekawość, tylko jak to wycenić, jak wycenić ciekawość i jak, i jak ją opodatkować, jak sprawić, żeby, żeby ktoś chciał, żeby było można jakiś rodzaj kasy fiskalnej, jakiś rodzaj taksometru, czy, czy, czy jakby tego nie nazwał. Papierosy. No, na papierosy jest już bardzo duży podatek nałożony, ale proszę bardzo, może być większy. Prawdopodobnie jest to też... Em, to będzie zapowiedź, jak rozumiem, większych opłat za paliwo na przykład, prawda, które też jest cholernie niezdrowe. Alkohol, pity w nadmiarze, no ale to, to wtedy, że co, tak jak parkowanie na przykład, że od drugiej czy trzeciej flaszki dopiero będziemy płacić więcej, na przykład, że jak ktoś chce jedną flaszeczkę kupić, to płaci jakąś tam normalną kwotę, ale jak już drugą, trzecią, to wtedy ze zwiększoną opłatą podatkową. No nie wiem, co jeszcze, jak ktoś bardzo się interesuje rządem, jest ciekawski, to mandat. No właśnie, że, że za, za ciekawości mandaty to też bezpośrednio wtedy wpływa do do kasy państwa więc to też może być szybszy jak nie muszą tego nie można odpisów żadnych robić od takich sytuacji więc to też może ułatwić dystrybucję redystrybucję tych pieniędzy co tam jestem papierochy bym opodatkował do 100 zł za paczkę pisze Waldek no, w Norwegii tak zrobiono że kosztują papierosy w Norwegii, kosztują z tego co wiem, mamy tutaj Jacoba, który może nam to wyjaśnić, ale z tego co pamiętam, to w Norwegii papierosy kosztują strasznie duże pieniądze i, i, i się nie opłaca palić, a i tak ludzie palą, energię słoneczną opodatkować jest niezdrowa, fakt, też jest niezdrowa, tymczasem dopłacają do tej fotowoltaiki, a przecież udowodnione jest, że, że o, Jacob od razu się odpowiedział, za paczkę circa 60 zł, a jakbyś mógł nam, Jacob, powiedzieć, jak to jest w stosunku do, jak się zarabia tam, bo jak dla nas brzmi 60 zł, to oczywiście mamy przestrach w oczach, wszyscy palacze w Polsce mają przestrach w oczach, ale jak to jest w stosunku do, do, do tam, jak się tam zarabia na miejscu, czy to jest też tak faktycznie, czy to jest faktycznie wychodzi tak strasznie drogo. Godzina pracy, a, ja to, no, czyli godzinę pracy y, trzeba pracować, u nas jest 13 no, to jest to samo, y, to u nas też chyba jest, bo y, kamele czy coś tam to kosztują po 16-17 zł y, y, więc to jest y, 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 bo to jest y, no tak y, to jest Minimalna płaca jest taka w Polsce, akurat jak paczka fajek się odbywa. Nie do końca, bo stawka 200 koron, a paczka 120 koron, jak Janusz Agapit pisze. No to pewnie jeszcze zależy od tego, jakie to są fajki. Pan Jacob może pali lepsze. <głos> tak jak tutaj można jedne kosztują 13, a inne 20. No ale w każdym razie, czyli to samo, co w UK też godzina pracy około pisze jest. Czyli u nas też jest tak. No ale dobra, papierochy, papierochy można by opodatkać jeszcze bardziej paliwo, ale to słońcem mnie zainteresowało, faktycznie. Słońce przecież wiemy, że powoduje raka i wiemy, że powoduje w ogóle, no jest gorące i jest niezdrowe, bo jest bo się człowiek poci niezdrowo przy tym. Przy tym wszystkim to bez sensu jest teraz. Potem, potem co jeszcze można by takiego opodatkować? No, opodatkować można by głupotę, ale to, bo ona też jest niezdrowa, natomiast no, ona jest zbyt powszechna, żeby, żeby, żeby tak zrobić. To jest tak mi się wydaje, prawda, że, że tego nie wolno, nie wolno tak spodziewać, wprowadzać do tego, do tego. Są ja głupoty, nie powinno się opodatkowywać, bo jest sama przez się, się broni, bo zresztą trzeba być mądrym, żeby, żeby takie wprowadzić, ale nie wprowadzać. Teraz słuchajcie, zostawmy to, jeżeli będziecie mieli religię opodatkować. Brawo, religia jest szkodliwa, jest to opium mas a poza tym jest szkodliwa w każdym pod każdą postacią. Brawo Mateuszu, bardzo dobry pomysł na to, żeby opodatkować religię i to wszystkie, żeby też nie było, że jesteśmy tutaj jacyś tam antykatolicy, bo przecież nie jesteśmy. Natomiast każdą religię należałoby opodatkować jako właśnie jako niezdrową dla społeczeństwa ale wy sobie tu będziecie wypisywali te, bo ja bardzo chętnie poznam rzeczy, które należałoby opodatkować jako niezdrowe, bo to jest bardzo ważne, natomiast koniecznie musimy zająć się jeszcze jedną jeszcze ważną sprawą. Otóż prezydent, był, udzielił głosu tym razem udzielił głosu Polsatowi ale w postaci nie tyle Polsatu, co w postaci Interii tym razem, bo Interia to jest też teraz Polsat i kolega Witwicki, redaktor naczelny, więc wysłano redaktora naczelnego do, do pana prezydenta, do pajacu prezydenckiego, tam poszedł i zabrał tak zwany, oddano mu tak zwany głos. Muszę wam powiedzieć, że, i to naprawdę muszę wam powiedzieć, że wydarzyło się, że tam padło kilka rzeczy, o których powie, po, powiem, o których będę chciał mówić, natomiast oprócz tego wszystkiego, to nie wiem jaką drogą negocjacji tam się dochodzi do teraz z tym prezydentem akurat, bo pamiętam, że z Wałęsą się nie negocjowało w tym sensie, że do Wałęsy się przychodziło na wywiad, można było powiedzieć zapytać, zadać pytanie każde to nie znaczyło, że Wałęsa na każde pytanie odpowie oczywiście mógł tam zbejsztać, mógł powiedzieć wstać i wyjść i tak dalej, ale nikt z nim nie ustalał na początku tak agendy. Nie wiem jak jest tutaj, czy została jakaś stworzona lista pytań zakazanych albo o czym mamy nie rozmawiać, bo zrobić wywiad, rozumiecie, pan Witwicki zrobił wywiad z prezydentem RP w tych konkretnych okolicznościach, które tu mamy i zdążył w tym wywiadzie zadać pytanie o ocenę tego jak ocenę tego fan, grzechu, czy ocenę tego zapszaństwa, głupoty, czy jak tam w, strasznie, no, jaką on mógł mieć ocenę tego wydarzenia. W każdym razie no, zapytał pan Witwicki o jego ocenę pana Dudy tej słynnej osiemnastki osiemnastki zaszczepionych, już teraz dwudziestki zaszczepionych tak zwanych celebrytów, natomiast nie znalazł jednak tam, nie, nie udało mu się wcisnąć w te wszystkie między te wszystkie pytania pytania o stan przygotowań i, i o jakąś taką niezborność tych służb, postan stan przygotowań, szczepień dla wszystkich Polek i Polaków nie znalazł tego, natomiast dał szansę również prezydentowi, pan Witwicki dał szansę panu Cymbałowi Dudzie wypowiedzenia się, również wskazania swojego gniewu w tej, w tej sprawie co oczywiście ma ten paradny wymiar, że ten gniewny, gniewny głos wydał z siebie ten właśnie pan Duda wydał z siebie człowiek, który własnego ojczulka wsadził na posadę, fikcyjną posadę absolutnie za którą co miesiąc społeczeństwo w postaci podatków płaci panu tatusiowi tatusiowi staremu Dudzie po prostu czy tam stryjkowi, tak, czy tam stryjek, nie wiem, zamienił stryjek sikierkę na kijek, też tam stryjek z dudów, pół, pół rodziny pracuje na państwowych posadach, a on się tutaj, rozumiecie, moralnie wzmógł i stwierdził, że to jest złe i tak dalej, i tak dalej, w ogóle, że nigdy, że on oczywiście się zaszczepi, ale nigdy nie zaszczepiłby się przed swoimi rodzicami. Prawdopodobnie ma nadzieję, że rodzice się nie zaszczepią, bo wiemy, że on nie lubi, jak ktoś majstruje koło jego ramienia. Czasami potrafię to zrozumieć, bo czasami widziałem, jak koło jego ramienia uwiesza się taka wysoka kobieta, Agata ma na imię podobno, ale, ale ja nie wiem, czy ona jest Agata, czy nie, bo ona tam mało mówi w każdym razie. No więc, więc chodzi o to, że człowiek się uniósł, rozumiecie, wielkim, wielkim nagle honorem, ale nie znalazł czasu, żeby na przykład zapytać o, żeby na przykład odpowiedzieć, sam powinien powiedzieć, ale na przykład w tym wywiadzie powinien powiedzieć coś takiego, że no ja bym się tu nie ten, ale panie redaktorze, skupmy się bardziej na kwestii w ogóle dystrybucji tej szczepionki, bo coś nam kulawo to idzie. To nie, to on tego nie powiedział, ważne, żeby się powiedzieć wziął i się spiął w sobie. No więc takim świętym oburzeniem. Ale w tym wywiadzie Pierdyknął coś jeszcze jedną masakryczną dla mnie rzecz. Otóż dzisiaj, to akurat bardzo ważne, dzisiaj urodziny obchodzi pan Adam Bodnar. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze, nie jest pan profesorem sensu stricte, jak to się mówi, no panie doktorze, powiedzmy jasno, żeby się nikt nie przypierdzielał, chociaż dla mnie akurat wolę, żeby pan był profesorem niż ten cymbał z wumu ale wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze Adamie, Panie Adamie Rzeczniku, mam nadzieję, że będzie Pan w zdrowiu i radości dożywał dni swoich jeszcze bardzo długo i mam nadzieję też, że ten kraj, Polska, zasłużył też na to, żeby Pan zajął się, żeby Pan nie schodził, że tak powiem, do podziemia, żeby Pan zajął się jeszcze, pomagał nam tu wszystkim, w jakiej formie, nie wiem, ale żeby Pan pracował dla dobra społeczeństwa, które, którego, które obaj reprezentujemy. No i to jest właśnie ten zakręt, przed którym stoję teraz, ponieważ nawiązałem specjalnie, tutaj jest wywiad z prezydentem i Pan Bodnar, ponieważ Pan Pan Duda, tak? Duda jest naszym prezydentem. Pan Duda wysunął kandydaturę na, na nowego rzecznika praw obywatelskich. Tym rzecznikiem według pana codename prezydent, zwanego również długopisem, zwanego Adrianem i tak dalej, tak dalej, śmieszny taki facecik, narciarzem i tak dalej, tym człowiekiem ma być Jan Maria Rokita. On co prawda użył sformułowania jeszcze Jan Maria Rokita, chociaż sam pan Rokita już, już odpuścił sobie tą Marię, wydaje mu się, że to jednak było pretensjonalne przez te wszystkie lata, to mu się tak fajnie układało, jak on był takim takim, takim szlachciurką chciał być, tak ten, ale teraz, teraz już jest zwykłym Jankiem, zwykłym rokitą, taki diabetycznie. Rokitka i on, jego kandydaturę pan prezydent wy, wysunął jako, jako byłego, że to jest podobno kandydatura, która jest nieoczywista tak trochę, ale która mogłaby się przebić, ponieważ Jan Maria, Kazimierz zresztą Rokita ma też swoich ludzi, swoje swoje jakby to powiedzieć, swoje przyczółki też w Platformy Obywatelskiej, bo był jednym z liderów, czy nawet liderem, przypominamy, premier z Krakowa, który teraz jest znanym prawicowym publicystą, ubierającym się co jakiś czas i analitykiem, co jakiś czas strojącym się w piórka, w piórka takiego obiektywizmu, dupa tam w pewnym momencie po prostu obraził się na swoich kolegów z platformy, nie pozbył się natomiast swojego mentorskiego takiego tonu, który był nie do zniesienia, już kiedy był politykiem, to był jeden z tych takich pochlastów, którzy wtedy już, jak był tym politykiem właśnie, takim wprost politykiem, teraz też jest, tylko że nie wprost, on był taki, który wygłaszał każde jego, każde jego wystąpienie, czy przed kamerą, czy w czasie rozmowy z kimś, czy gdziekolwiek, natychmiast było takim, jakby to powiedzieć ładnie było rodzajem wykładu umoralniającego. On miał taki, taki sposób wypowiadania się, który był taki nieznoszący sprzeciwu, natomiast taki wyższościowy trochę, takie, taka pogarda trochę zawarta w, dla całej reszty ludzkości, w tym jego tonie. No pewnie razem myślał, że jak odejmie sobie tę Marię, to mu przejdzie. Nie, nie przeszło mu, w związku z czym uważam, że byłoby to co najmniej, co najmniej niezdrowe, jakby naszym rzecznikiem, mówię naszym, czyli praw obywatelskich, był pan Jan Maria Rokita chyba bym tego nie zniósł dobrze, tak mi się wydaje, że nie zniósłbym tego, Jan Władysław, nie Kazimierz, tak jest przepraszam, klamotką on jest Władysław w rzeczy same, Jan Maria Władysław Rokita, oczywiście, że tak przepraszam pana, pana Rokitę Rokita to co to, to śmieszne ja to bym widziała pana Bodnara w przyszłych wyborach prezydenckich Pisze, e, pisze Elka. Ja też e, niestety e, niestety mam, znaczy mam przeczucie, że pan Bodnar się na to nie zdecyduje, ale byłbym kontent, byłbym e, jeśli pan e, Rokita byłby się zdecydował na takie e, rozwiązanie. Jan Niemcy mnie bio Rokita e, e, oczywiście. Rokita jak sam mówił facet wychowany przez kobiety, no to tak samo jak, jak to go łączy z m.in. z panem Kaczobońskim z, z tego z Boża. Polena Rokita et inco veritas in secula seculorum pisze owocny to teraz napisz jeszcze co to znaczy i tak dalej, i tak dalej nie wiem co, co sądzicie na temat jeszcze domyślam, mogę się domyślać ale nie używajcie brzydkich wyrazów w kwestii co sądzicie o o Rokicie na stanowisku, na stanowisku Rzecznika Praw tak zwanych obywatelskich. Jan Maria e, Rokita. E, jeszcze tu jest e, o tej, o kancelarii swojej premiery, prezyd, tam w się wypowiedział, dlaczego wszystkich, e, e, dlaczego tam ich wszystkich po, 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 pozwaliał, nie wszystkich, tylko e, e, pozamieniał. E, I ani słowa oczywiście pan Witwicki też nie zadał na przykład dlaczego, skąd się wziął pomysł, żeby pan Mucha został doradcą doradcą pana Glapińskiego nie ma o tym słowa w tym wywiadzie, nie znajdziecie akurat no, po prostu po prostu bardzo mi się podoba na przykład tak, takie, uważajcie teraz, jaka jest polityka kadrowa polityka kadrowa w pajacu prezydenckim. Otóż Witwicki pyta to jest początek czy koniec rewolucji kadrow, kadrowej w kancelarii prezydenta. Przypomnę, że Szczelski zmienił swoją pozycję, a mucha odszedł z kancelarii prezydenta i poszedł jako doradca pana Glapińskiego, będzie robił zarabiał prawdziwe pieniądze w przez trzy lata przynajmniej właśnie w NBP. No więc prezydent tak zwany RP odpowiada, nie chciałem rewolucji, dlatego ten proces był rozciągnięty w czasie i teraz uważajcie, bo to jest fantastyczna historia. Nie tak dawno temu jeden z moich współpracowników przyszedł do mnie i powiedział, że chciałby zmienić pracę w ramach Kancelarii Prezydenta. Szczerski? Pyta Witwicki. Akurat nie Krzysztof. Ten pracownik powiedział mi, że nigdy tak długo nie pracował w jednym miejscu, a ma trzydzieści kilka jad i chciałby spróbować też czegoś innego. Sam więcej niż 5 lat pracowałem tylko na uczelni no i jako prezydent, no, rozumiecie, że tak się to odbywa, przychodzi do niego jak człowiek mówi, że chciałbym spróbować czegoś innego, to ja mówię, dobra, tam nieważne nie, nie czym tam się znasz, na przykład pracujesz w tym, dobrze, że pracujesz, nie, to róbmy, róbmy jakieś inne rzeczy, a czym byś chciał się zająć, chłopie, nie, a on mówi na przykład, że że dobry jest, że generalnie dużo biega, nie, no to zajmiesz się sportem. Okej, okay. i będzie teraz w biegu wszystko załatwiał. Pandemia daje nam możliwości przeorganizowania polityki międzynarodowej, bo teraz dzieje się w niej mniej dziś wiele wydarzeń jest odsuwanych w czasie, jednak jak tylko pandemia przygaśnie, to nastąpi intensyfikacja polityki międzynarodowej i to było wyjęte, to, to zdanie czytam dlatego, żeby pokazać Wam, jakie zdanie zostało wyjęte w, cudzy, w taki wyjątek z tej całego wywiadu, domyślcie się, jaki to jest straszna rzecz. I teraz uwaga, o, i teraz jak on charakteryzuje tego, dlaczego akurat Jean-Marie Jean Rokita miałby się tym zająć. Prezydent nie ma kompetencji, całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na rzecznika praw obywatelskich mógłby być Jean-Marie Rokita. Nie, nie, nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który ma politykę, który zna politykę i jej realia. No właśnie o to chodzi, być, być rzecznikiem praw obywatelskich, cymbale, to żeby znać politykę i realia właśnie, to chodzi o to, żeby się zająć, zająć społeczeństwem i obywatelami niezależnie od jakichś układów politycznych, niezależnie od tego, jak się zna politykę i tak dalej. Po prostu staje jak mąż przy żonie, jak żona przy mężu, staje się normalnie w pewnym momencie tu jest, tu jest obywatele są, tu jest jakieś, jakaś, jakiś problem, staje po stronie obywateli i napindalam się z całym systemem systemem, to o to chodzi, a nie o to, żeby on znał jakieś realia, bo to już od razu trąci takim gównem, że on dobrze będzie się wił po różnych korytarzach, po różnych labiryntach. Sram na to, prawdę mówiąc, ja chcę kolesia, który będzie po prostu bezwarunkowo stał po stronie obywateli, a nie zastanawiał się nad różnymi mandrami. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki sam osobiście wiele doświadczył, no szkurła, doświadczony przez życie Rokita, biedny, biedny Janeczek, Jean-Marie Rokita doświadczył, od Niemca doświadczył, pobili go, myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny Jaki fragment jego działalności politycznej, czy, czy tej publicystycznej wskazuje, że on ma jakieś szczególne wyczucie spraw ludzkich. To jest to, to, to po prostu jest, jest żart, żart jeden za drugim z tego płynie. Po prostu, po prostu skandal. I teraz uważajcie, a co pan prezydent sobie pomyślał, jak usłyszał słyszał o tym, że niektórzy aktorzy i ludzie mediów zaszczepili się poza kolejnością. Rozumiecie, pan Witwicki go jeszcze pyta o to, czy nie powinien być zaszczepiony wcześniej ten on, jako, jako ten Dudeusz i tak dalej. W ogóle nie ma jego zdania, czy, czy pan na przykład sądzi, że, że to, co się dzieje teraz w Polsce z tymi szczepionkami, to jest dobrze czy źle, że tylko te 50 tysięcy zostało zaszczepionych? Czy jakoś tak, no, żeby, żeby stworzyć jakieś, jakieś realną dyskusję no z głową państwa, może tak głowa jest głupia ale jednak jest głową tego państwa i można by mu dać szansę chociaż oceny, chociaż tak jak mówię prawdopodobnie powiedziane było tylko żadnej krytyki, bo to sobie tego nie życzę a co pan prezydent pomyślał sobie jak usłyszał o tym, że niektórzy aktorzy i ludzie mediów zaszczepili się poza kolejnością pomyślałem i teraz tro, pełna troski, wypowiedź yy, imć dudy. Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo. A jak pojawia się możliwość, to się wpychamy. Nie znam szczegółowo sytuacji tych osób, ale generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. <śmiech> Mówi to koleżka który pół swojej rodziny wdymał poza kolejnością na różne państwowe posady. Jesteś żenujący, Cymbale, Dudo, po prostu w tych swoich. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł. Jakich reguł? Takich, które ty sobie ustawiasz? No ludzie, przecież to jest, przecież to jest dramat, który, który, to, że fakt, że ty jesteś naszym prezydentem jest dramatyczny, a to, że ty wypowiadasz się w ten sposób to jest, to jest bardzo, bardzo dziwny. I jeszcze, jeszcze o uregulowaniu, o regu, projekt o planowaniu rodziny jeszcze jest, jakie są dzisiaj przekonania pana cokolwiek Dudy. Mam bardzo konserwatywny pogląd w tej Kwestii. Jestem ostrym przeciwnikiem, ostry, to jest cień mgły turniu. Jestem ostrym przeciwnikiem aborcji eugenicznej. W tym przypadku zrozumiałem jednak, że jako prezydent muszę też dostrzec tych, którzy się obawiają. Trzeba dostrzec ich obawy i zminimalizować je od strony prawnej. Polskie państwo o nich pamięta chyba żenujące, to jest jeszcze bardziej. Pa, 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 państwo Polskie o kimś pamięta, o kim Ale pamięta Państwo Polskie? O, o Kaczobońskim z żoli Boża. W tej chwili gospodarzem projektu jest parlament i tam zapadnie decyzja. Politycy, którzy tam zasiadają, też ponoszą odpowiedzialność za te sprawy. No kurde, to, to ciągłe pieprzenie o tym, że oni, że oni mają jakąkolwiek ponoszą odpowiedzialność. Jaką? jaką odpowiedzialność ponosi członek parlamentu za swoje popierdywanie, jaką jaką odpowiedzialność pokażcie mi jeden przykład polityka, który, który zapłacił za swoje, za swoje czyny. To jest po prostu po prostu, no, no żenująca sytuacja na wakacjach. Koniec relaksu, jadę popracować do następnego. Wojtek, twoja mina bezcenna, jak cytujesz niby prezydenta. Co zatem myśleć o wyborcach takiego Dudy, skoro on sam jest mocno nie tego o to wcale nie świadczy o tym, że, że oni wszyscy są równie pochlastani jak, jak on tu chodzi o to tu chodzi o to, że że no, to no zmanipulował ludzi no, po prostu potrafi zmanipulować ludzi już no Taka, taka komu dyrektor szpitala nosił kulę do domu, to wiadomo, komu nosił do Kaczobońskiego. I rozumiecie, to jest dopiero jakaś porażająca, porażająca ignorancja, porażający sytuacja. Jak to, jak to mówili mężczyzna, kobieta i diabeł w jednym. Jan Maria Rogita, tak, tak to mówili. A tak na serio, to nie wiem, czy takie kombo się sprawdzi jako RPO, ale i tak wolę niż tego pisowskiego pomiota co go zaproponowali. No nie, po prostu, po prostu nie i on też nie, nie powinien zostać prezydentem, szefem, ale przy okazji jeszcze raz składamy najlepsze życzenia panu Adamowi Bodnarowi, który to właśnie dzisiaj obchodzi, obchodzi urodziny i z czego bardzo się cieszymy, że on się w ogóle urodził. Posłuchamy chwilę piosenki i wracamy po piosence.
2: I'm <laughs> We're <laughs> it.
0: Wow, zaskoczył mnie koniec tej piosenki, tak znagła się skończyła, że nie, nie zauważyłem nawet tego po prostu tak, 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 pum, pak, Koniec. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Przypominam jeszcze raz, że ten symbol, który tu pokazujemy, to jest symbol nie diabła, czyli na przykład rokity, tylko o tak jak się robi jeszcze, to nasz nauczyciel języka miganego powiedział, to oznacza tak naprawdę. I love you, w liczbie mnogiej też działa. I przekazujcie sobie ten znak pokoju, wyobraźcie sobie teraz w kościołek, nam, przekażcie sobie znak pokoju i ludzkość tak mówi, mi, mi. i niektórzy tak już nie umieją, tak ten i zaczynają sobie takie coś przekazywać. No właśnie, zmanipulowani ludzie, czyli w gruncie rzeczy słabi, pisze Leszek. Myśmy też, Leszku, nieraz zostali zmanipulowani, też jesteśmy słabi. Na manipulacje nie ma mocnych. To jest też bardzo ważne, o czym, do czego, jakby, na co, o, o jakby to powiedzieć, na co zwróciłeś uwagę. My wszyscy, my wszyscy jesteśmy, jesteśmy zmanipulowani, dajemy się manipulować w ten czy w inny sposób i tak jest skonstruowany nasz mózg, że zawsze będziemy się dawali manipulować, ale można by, można by zmniejszyć naszą podatność na manipulację, kiedy byśmy, kiedy by w szkoły, szkoły po prostu uczyły asertywności. Szkoły niestety nie uczą asertywności i nie będą przez jeszcze długo uczyły w Polsce przynajmniej asertywności, ponieważ nikt w Polsce nie przeprowadza realnej, realnej reformy szkolnictwa z, ze zmianą podejścia do tego. W, tak, w prawdziwej reformie powinno chodzić o to czegokolwiek. W prawdziwej reformie, czegokolwiek, powinno chodzić o to, że gdzieś tam na końcu mamy jakiś cel i dążymy do pewnego celu i wtedy zastanawiamy się nad tym jakie można, jakie, jakie możemy przedsięwziąć środki ku temu i tak dalej. Natomiast u nas są to pozorowane ruchy typu trzy godziny z historii, a nie dwie, potem że na przykład no nie wiem co, że, że takie, a nie inne lektury są i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia żadnego znaczenia tak naprawdę nie ma, znaczy ma o tyle, że człowiek jest jeszcze bardziej powolny, że tak powiem to na różne manipulacje i na różne podchody, które mogą się pojawić i różne zakusy na nasz mózg. I to jest... I to jest no i to jest strasznie wygodne dla wszystkich władz zawsze, wszędzie tam gdzie, gdzie dochodzi do, do takich właśnie uczenia asertywności, uczenia krytycznego myślenia, uczenia czytania i słuchania ze zrozumieniem. Wszędzie tam pojawiają się problemy dla władzy jakiejś, która próbuje być władzą autorytarną, która próbuje być władzą niepodzielną taką. tak. I, I w związku z czym dopóki mamy tego typu system partyjny, gdzie każda partia, po prostu uważa zwycięstwo, czy uważa rządzenie za rodzaj łupu, wojennego, to to nie będzie żadny, nikt nie będzie optował za to, a nikomu nie będzie zależało na tym, żeby społeczeństwo zobywatelizować, bo prawdziwymi obywatelami będziemy dopiero wtedy, jeżeli sami po prostu będziemy mogli, będziemy mieć kompetencje do podejmowania swoich decyzji na podstawie, na podstawie krytycznej analizy tych faktów, które, faktów pomógł, Mówień i tak dalej, które do nas docierają. Po prostu, po prostu nie można tego inaczej, nie da rady tego inaczej przeprowadzić. Ustawą, że tak powiem, się tego nie załatwi i nie wchodzi to w rachubę. Przykre, ale niestety przykre, ale niestety prawdziwe. Moim zdaniem to jest szkoda, szkoda tego, szkoda prądu też na to, co się, co się mogło dziać. Tak, tak mi się wydaje, że tak to, tak to jest. Oczywiście, aha, chcę Wam powiedzieć, że oczywiście cały czas trwa trwa akcja zbrzydzania zbrzydzania naszych pseudoelit trzeciej Rzeczpospolitej naprawdę naprawdę, który to już, czwarty czy piąty dzień, ja tak zerkam na, na TVP Info, słucham Polskiego Radia 24 na przykład i to są, cały czas wymyślają kolejne epitety pod, pod kątem tych, tych osób. Trzeci dzień, nic się w Polsce nie dzieje, nic się w Polsce nie dzieje złego, nie ma o co pytać władzy, nie ma o co, nie ma o co nie ma o co jakby pytać, nie ma o co w co wnikać, jest tylko tych 20 czy 21 czy 40 celebrytów. To jest jedyna rzecz, która się w Polsce wydarzała. No dzisiaj jeszcze się wydarza, wydarzyło to, że w związku z obostrzeniami, z tym częściowym lockdownem jest problem w organizowaniu tych parad, trójkrólewskich parad w miastach, w związku z czym na rynkach ustawia się różne ekrany, żeby chociaż częściowo społeczeństwo uznało, uznało że jest przyjemnie, że jest jakoś dobrze, że Trzej Królowie idą, mimo wszystko idą, ciekawe czy byli zaszczepieni ale jest też dobra wiadomość taka dla wszystkich was którzy, którzy tęsknią do spożycia mięsa a jesteście, jesteście nie chcecie i nie mówię o tych, którzy są weganami czy wegetarianami dlatego, że po prostu nie chcą białka zwierzęcego jeść ale mówię o tych, którzy sprzeciwiają się, którzy zrezygnowali z jedzenia mięsa dlatego, że nie chcą nie chcą przykładać się swojej ręki albo swojego żołądka do cierpienia zwierząt po prostu, czyli nie chcą patrzeć jak się tam odbywają te, te rzeźnie te wszystkie inne sytuacje, które no są przykre i są bardzo złe okazało się bowiem, że już ruszyła produkcja sztucznego mięsa ruszyła ta produkcja i to nie, nie na taką skalę mikro, tylko już jest fabryczna produkcja, nastąpiło otwarte, otwarcie fabrycznej produkcji mięsa i co ważne, co ważne, dlatego mówię, że to nie jest produkt dla dla wegan czy wegetarian, tylko dla spożywaczy mięsa, dla tych, którzy lubią i chcą spożywać mięso, a jednocześnie nie chcą nie chcą przysparzać przysparzać tych, no jak się mówi, nie chcą przysparzać cierpień zwierzętom. W sumie Wojtko powiedziałeś o tych samych osobach, bo w większości wegetarianie i weganie nie jedzą mięsa ze względu względów na cierpienie, ale ja nie wnikam, po prostu część jest takich, część jest takich, dlatego ja mówię specjalnie o tym, że o tych ludziach osobno, mówię o tych, którzy nie jedzą, bo nie chcą jeść białka zwierzęcego, bo ono też podobno jest, jest stoją na stanowisku, że ono jest po prostu, po pierwsze niepotrzebne, po drugie niezdrowe, można podatek obłożyć podatkiem, pamiętajcie, premier szuka, pomóżmy mu, premier szuka niezdrowych rzeczy, na które można nałożyć dodatkowy podatek. No w każdym razie to jest produkt mięsny, to jest mięso tak naprawdę, tylko że wyprodukowane przez w drodze różnych tam eksperymentów, a nie zabijając a nie zabijając zwierzątka, ja się tego dowiedziałem z portalu Świat Rolnika, no, dla rolników nie jest to naj, najlepsza wiadomość chyba tak, że już nie będą musieli hodować tuczników tylko, żeby je zabić, tylko będą musieli, nie wiem, przejść na, na, w, tych, w tych chlewikach i w tych wszystkich miejscach powstaną jakieś laboratoria i tam będą zgoła, inaczej będzie wyglądało dokarmianie świnek. Niż do tej pory, prawda? Teraz świnkom trzeba było wyrzucać z wiaderka na przykład. Oczywiście, ja mówię, tam gdzie nie jest to ufabrycznione. Tam czy rano, kro, krowy tam wydojone, krowy napasione, a to teraz będzie mówią, tak, tutaj już kliknęłam. Żona, czy tam z tym będzie mówił: kliknęłam i już działa. Jak informuje, właśnie ten portal Świat Rolnika. I duński startup, on się nazywa Just Eat, czyli po prostu jedz, podpisał właśnie pierwszą umowę na dostawę sztucznego mięsa, co na razie kurczaka, bo podobno łatwiej się robi kurczaka, do singapurskiej restauracji. Będzie jednak w Singapurze restauracja, która będzie serwowała takie właśnie sztuczne mięso. Dotychczas ta firma duńska hodowała to mięso tylko w laboratoriach. Teraz będzie już na trochę bardziej masową, masową produkcję robić. Co ciekawe, chodzi tu o produkty z kumorek właśnie, tak jak powtarzałem, prawdziwych zwierząt i produkcja tego rodzaju mięsa nie jest oparta na składnikach roślinnych. To nie jest to samo, co dla psów czasami, jak kupujecie suche żarcie, to tam macie 2%, 2 tego mięska, które jest napisane na opakowaniu, czyli, że tam sucha karma wołowa, co macie tam, jak zerkniecie w opis, to tam jest 0,5%, no w te lepsze takie to mają nawet i potrafią mieć 12%, a reszta to zboża, jakieś tam inne, białka pochodzenia roślinnego, tak się to mądrze nazywa. Ten startup, co co, co ważne, a no i dlatego mówię, że to nie jest alternatywa dla produktów wegańskich, ale znam tak, tak jak nasz tutaj słuchacz pisał, ja też twierdzę, że, znaczy też znam takich, takie osoby, które naprawdę nie jedzą mięsa tylko dlatego, żeby nie przysparzać cierpień innym stworzeniom i zdarza im się jeść mięso z takich no jak się to mówi, nie z uboju rytualnego, tylko na przykład Kiedyś byliśmy na takim grillu, gdzie generalnie nie miało być tam mięsiwa i tak dalej, ale udało się z leśnictwa tam pobrać dzika, który, który zginął w wypadku samochodowym. Jakby ta osoba, ta wegetarianka na co dzień nie miała oporu, żeby sobie z przyjemnością zjeść takiego dzika, któremu nikt nie przysporzył, że tak powiem, nie, nie cierpiał na tej zasadzie, że siedział gdzieś w jakiejś klatce tuczył się sztucznie i e, potem jeszcze z przykrością schodził z tego świata w, w mało sympatycznych e, okolicznościach. Zorak pisze, sztuczne mięso to brzmi obrzydliwie jak dla mnie, no więc właśnie więc właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba będzie wymyślić też inne słowo, prawda? bo to mięso nie jest sztuczne, to mięso jest prawdziwe, tyle że wychowodowane pozamacicznie, że tak powiem, że stworzone w inny sposób, skoro, przypominam, że skoro Jezusa można było zrobić z niczego, to i to mięso można też zrobić z niczego.
1: Prawda, prawda.
0: I startup hoduje to sztuczne, w cudzysłowie sztuczne mięso w postaci komórek wewnątrz bioreaktorów. To strasznie brzmi, ale my się przyzwyczajimy do tego. Muszę wam powiedzieć, słuchacze, kochani, że na razie będzie to dla nas brzmiało jak bajka o żelaznym wilku, będziemy kręcili nosem, no bo faktycznie mięso, to są jakiś zlepek, komórek powstający w bioreaktorach, to... to no to, to nie brzmi jakoś tam zachęcająco, no, ślinka nie leci, że tak powiem, na myśl o takim, o zrazikach upichconych z takiego, takiego mięsiwka, niemniej za chwileczkę stanie się to dla nas już czymś naturalnym i tak jak teraz na przykład, zwróćcie uwagę, czy teraz, kto ostatnio z Was, jak kupowaliście jakieś mięsiwko w sklepie, to kto z Was, ale to mięso nie jest syntetyczne, bo tu ktoś napisał, to syntetyczne mięso brzmi lepiej, no nie, też nie brzmi lepiej, to jest po prostu mięso, tylko wyhodowane jakby poza, poza ubojnią, że tak powiem. No więc jeszcze raz powtarzam, że czy dzisiaj jak idziecie na przykład do sklepu bierzecie z półki zapakowany już ładnie kawałek kawałek jakiegoś kurczaka czy innego mięsa to czy zastanawiacie się czasami pewnie tak nam patrzycie o tu zagrodowy o tu o tu jakieś tam coś ale po pierwsze żadnej gwarancji nie macie, że to naprawdę jest tam jakiś kurczaczek zagrodowy czy coś takiego, po drugie nie macie żadnego, nie wiecie, czy to jest mięso, równie dobrze mogłoby to być mięso zaczarowane, na przykład wyczarowane przez, przez e, pana Copperfielda, na przykład, bum, że mięso stań się mięsem, bo nie, nie wnikacie w to, prawda, dowiadujecie, się, macie gdzieś tam na, e, e, na, e, na tym w papierach macie krzyki na metce napisane, że mięso kurczaka i dobrze, i bierzecie to idziecie do domu, robicie dewolaja. i smacznego wszystkim, a, 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 tak to, a tak to po prostu bierzecie na wiarę, że tak powiem i tak samo będzie później, jak się dowiecie, że to jest, będzie leżało obok siebie mięso wyprodukowane drogą naturalną, tak będzie pewnie napisane, iż tam i drogą drogą, a drugie będzie mięso wyprodukowane drogą jakąś tam nie inną, bo, ale która też nie jest nienaturalna, bo wszystko co, wszystko co tak naprawdę prowadzi do przyrost komórek i tak dalej, to jest naturalny proces, bo oni wykorzystują naturalny proces, tylko, tylko inaczej, go, inaczej go ustawiają, tak mi się wydaje, że można to wszystko, nie jestem wegetarianką, a od jakiegoś czasu nie mogę jeść mięsa, wystarczy, że pomyślę, że to jakiś zwierzaczek, a cała ochota mi przechodzi, pisze Iga, wręcz mnie odrzuca, chyba sztuczne mogłabym jeść sztuczne w cudzysłowie, tak pamiętam, bo to będzie naprawdę mięso, które będzie miało skład tam nie trzeba będzie antybiotyków, to jest też ważne że to mięso będzie czystsze będzie zdrowsze wbrew, wbrew, takiej, wbrew takiej pierwszej logice, która nam przychodzi do głowy, tak, prawda bo, bo najpierw byśmy musieli no jak przecież takie takie ze zwierzątka to jest zdrową, no się tam trawką pasie i tak dalej, tylko taki, takiego mięska ze zwierzątek, które się pasą trawą, no to, to już to tylko w desie można i w muzeum można znaleźć. A, a tak, to są przecież jakieś antybiotykowe. Yy, yy antybiotykowe klimaty. Mateusz pisze zresztą nawet mięsożercom polecam spróbować wegańskich produktów ze względu na walory smakowe. No i ja akurat próbowałem i to nie wchodzi, No, ale to, to, to są już indywidualne, indywidualne yy, sytuacje. No w każdym razie ten tam ci Duńczycy robią to wewnątrz tych bioreaktorów, jakkolwiek to zabrzmi, no to będzie trochę nas odstraszało yy, często, przez jakiś czas jeszcze, w których to bioreaktorach te komórki rosną razem z innymi składnikami roślinnymi. Najpierw mięso pojawi się wyłącznie w restauracji. Ona, ta restauracja. Hmm, w restauracji, a potem rozpocznie stopniową ekspansję do pięciu, dziesięciu i tak dalej, i tak dalej, za kilka lat przejdzie do sprzedaży detalicznej. Tak świat rolnika to pisze, że taki jest plan, żeby za kilka lat już przejść do sprzedaży detalicznej. Prawdopodobnie jak już, jak już wykombinują, wykombinują to, jak przyspieszyć ten, ten, ten proces i jak żeby można było więcej miejsca mieć na to, tak, żeby tego mięsa było odpowiednio dużo. Co ma bardzo mi się to podoba. Ja, 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 jestem, jak naj, ja jestem fanem w ogóle koncepcji takiego nazwijmy go sztucznego mięsa. I, I tak, naprawdę jestem, jestem wielkim fanem tej koncepcji, ponieważ z kilku powodów również, ponieważ po pierwsze można by naprawdę wykarmić ludzkość i nie chodzi, aha przepraszam, no nie chodzi tylko o mięso tak, o w ogóle takie tworzenie produktów spożywczych, można by dopasowywać produkcję tych spożywczych produktów do realnego zapotrzebowania. Ja wiem, to brzmi trochę jak takie science fiction, e, natomiast, e, natomiast no, 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 jestem fanem. Oczywiście, że pojawiają się tutaj e, piękne, e, piękne takie. No, piękne, bo ale strasznie niebezpieczne takie pomysły z rodem właśnie z science fiction i niemal z Biblii prawie że będą produkty dla lepszych lepsze i lepszej gorsze oczywiście i będą ta tania masowa produkcja taniej energii, że tak powiem, z mięsa płynącej. I to i, i oczywiście będzie można, zaraz pojawią się głosy płaskoziemców w tym, że one będą futrowane jakimś tam, że będzie nasza chemia organizmu będzie regulowana również za pośrednictwem za pośrednictwem tego, co tam będzie w tych, w tych mięsach umieszczane. Ale, ale to jest. To jest chyba myślę, nieunikniona kolej rzeczy. I jeżeli gatunek, ludzkość jako taka przetrwa w, taki, w takiej formie tej cywilizacji zachodniej, którą teraz mamy w sensie naukowy będzie ten naukowy rozwój będzie następował, a nie jakaś nastąpi degradacja dramatyczna, to myślę, że, że to jest nieunikniona kwestia, że będziemy, że rolnictwo jako takie będzie to ekskluzywną zabawą i z, z tym, że będzie po prostu produkty spożywcze będą produkowane w inny sposób, a e, produkty takie prawdziwie zwierzęce i prawdziwie rolnicze, czyli prawdziwe, no chodźmy tutaj jakoś się odnosząc do tego, do czym się zajmuje nasz przyjaciel Waldek, na przykład nawet takie borówki też będzie można, amerykańskie, też będzie można robić sztucznie, a to, co będzie można wytwarzać wytwarzać z taką drogą naturalną, będzie po prostu cholernie drogie pewnie i będzie taką cholernie elitarną sytuacją. Dorota Hańska pisze, brakuje mi hymnu. Dobrze, wróćmy troszeczkę, bo to mi też tak czasami przyznamy się szczerze, że brakuje, więc musimy wrócić do hymnu, ale będziemy bardziej chyba o tym, o tym hymnie naszym, naszym tutaj, że z Wolski do Polski, la la. la, la, la. będziemy jakoś podchodzili do tego, do tego wszystkiego, a teraz dam nasz, nasz teraz nowy hymn, czyli krótko mówiąc piosenkę o tym, co należy robić, co należy robić z pisem i wiem dlaczego ta piosenka idzie trochę gorzej, słychać ją trochę gorzej na państwa, w Państwa odbiornikach, ale już wiem o tym Dlaczego akurat ta piosenka jest słyszana najgorzej? Nie dlatego, że, że Kamiński nas tutaj zagłusza, tylko dlatego, że ja jestem cymbałem i źle przygotowałem, że tak zrymuję sobie. Ale teraz, jeszcze w tej, w tej wersji, wiemy o co chodzi. Jebać pis.
3: Niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa. Poważemy. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć. To jest hymn. Do triumfu sił który władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak jak dotąd go żeśmy postrzegali.
2: Wielki Zbawca Narodu, farbowany list dał nam setki powodów,
3: żeby jebać pysz wielki Zbawca Narodu.
1: Farbowany list dał nam setki powodów,
3: Jebać.
1: dobra, ty weź, posłuchaj morto Aha. Polska szyść, to jest mroczny mordor W polskim rządzie nie ma nic z to Zamienili piękny jacht na to ponton Ej Mały Sauro siedzi w chlacie, popatrz Ma kompleksy, to też kłaść Trochę pietra ma przed ludzi chorą To też go policji Kordon. To wypnęło się i to nie pomało Polski ma? Bo rozjebał wszystko co się dało Polski Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów i postawić go przy trybuna stanu sam Za ty może propagandy Za dwa miliardy ile jesteś warty? Wielki Chuj, że leżysz na tej onkologii Ważne, żeby słuchał ich
3: ideologii Narodu Farbowany list Dał nam serdki
2: powodów Żeby jebać pyst Wielki Zbawca Narodu
3: Farbowany list Dał nam serki powodów Grzeci, papa, Kraków, Katowice.
1: Cała Polska dziś wychodzi na ulicę. Bo tak nas polaryzowali życie, że latają wokół błyskawice. Wokół kłamstki, dezinformacji Wokół walki z wrogiem, jako tłowa szyjna randka za, Zadzielenie za, 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 za nas a sorty Wystarczy oddajcie nam wolne sądy Wasze rządy, to już nawet nie żenada Zabieracie ludziom ich podstawowe prawa je na ulicach, rozlewa się jak lapa Zaczęło o więc na ulicach żawa Nadciąga wielka fala, po okresie flauty Będziemy robić śala, na ta traż po Bałty. wielka fala i skończyły się żarty Więc matujcie swój cyrk i wypierdalajcie małpy.
3: Zbawca narodu, list, dał nam serwki powodów, żeby jebać pyskiem, zbawca narodu, farbowany list, dał nam serki powodu.
2: jebać pysk. Wielki Zbawca Narodu Farbowany
3: list dał nam setki powodów
2: Żeby
3: jebać pis Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał
2: nam setki powodów Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów żeby
3: jebać ty z wielki spawca narodu
1: Farbowani
3: list dał nam i powodów Żeby jebać ty z wielki stawca narodu Dał nam setki powodu. Wielki sprawca narodu
0: Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w Waszych sercach uszach i rozumach. Moi drodzy, dzisiaj jest, co warto zaznaczyć, dzisiaj jest prawosławna Wigilia, więc wszystkim prawosławnym, to dzisiaj u Jerzyniewa, tam w okolicach pewnie się dużo dzieje. Przez kilkadziesiąt lat nie obchodzono w Soviet Union tak zwanego Bożego Narodzenia, a do dziś, oczywiście najbardziej rodzinnym świętem jest, jest nowy rok i tak dalej, ale fajne są też dzisiaj Basia Włodarczyk, którą bardzo lubię i cenię za jej materiały dotyczące Rosji i okolic. Świetny, niedawno się ukazał niestety w publicznej telewizji, ale bardzo fajny w stylu właśnie Basi Włodarczyk dokument o nowym prezydencie. On Wciąż nowym jeszcze, no bo aktualnym w każdym razie, o tak powiem, prezydencie Ukrainy, taki jest taki fajny okiem zwykłych ludzi pokazywany i o jego partii, i tak dalej, i tak dalej, sługa narodu. No przypomnę, że to był aktor, który komik, aktor, satyryk który został prezydentem. I fajne zdjęcie Basia wrzuciła, Barbara Włodarczyk wrzuciła na, na swojego Twittera. Otóż zdjęcie z 1929 roku, na którym młodzież, dzieci właściwie, no nie takie, nie, nie znowu taka wielka grupa, taka pewnie z jednej jedną klasy, tam wyprowadzono dzieci i on one niosą takie sztandary, na których, sztandary, tylko te, jak się nazywa, nie plakaty, banery, jak to się mówi, takie, co się na kijach roz, roz, rozpościerają. I tam jest napisane, apel taki tych dzieci, dzieci do rodziców, jest prośba właściwie, by nie obchodzili świąt Bożego Narodzenia. Że róbmy, tu jest tak, was tam w szpitali dzieci z pomościu de pedagoga, aha, że, że chcą się rozwijać, że dzieci, one proszą, że one chcą się rozwijać i, i rosnąć i, i dojrzewać z pomocą pedagoga a nie Boga i, i tutaj o tym, o tym piszą te dzieci myślę, że te hasła są jak najbardziej aktualne i w naszych czasach, prawda, że to nie trzeba znowu być jakimś szczególnym szczególnie komuchem. Dzięki takim plakatom oczywiście te plakaty zostają wykorzystywane, są potem przez dzisiejszą katoprawicę w Polsce na przykład, żeby udowadniać, że z Bogiem walczy tylko kto? Tylko postkomuna, tylko przesiane mózgi tym komunistycznym z wyrodem, że tak powiem. A tak nie jest, prawda? To że, to, że akurat w jakiejś sprawie zgadzamy się z plakatem czy z, z reklamą, którą niosą dzieci z takim ze szturmówką, na którą dzieci mają napisane, że wolałyby się rozwijać przy pomocy pedagoga, a nie Boga, to nie znaczy, że ja jestem jakimś tam komuszym pomiotem, po prostu, po prostu myślę też racjonalnie, ale nasza katoprawica e, oczywiście jedzie bez tak zwanych e, tych hamulców. Boga. Znikłem, bo mi się kichać chce! Uff a wiecie, jakbym kichnął tutaj to koniec koniec transmisji by nastąpił a nie możemy na to sobie pozwolić, bo ja nie chcę jeszcze, jeszcze kończyć no więc chodzi o to, że że ten plakacik, to zdjęcie, z tym ja oczywiście sobie zasejwuję. Jutro Wam być może pokażę takie zdjęcie fantastyczne i oczywiście jest, jest jak najbardziej jest jak najbardziej um, godne, że tak powiem, powtarzania, bo tak uważam, że to zgadzam się z tymi z tymi dziećmi, czy właściwie z ich z ich z ich pedagogiem, którym to kazał napisać i liczba zaszczepionych to jest, to jest też ciekawa, taka ciekawostka, powiem Wam, że jest napisane, że rząd się chwali, że już dzisiaj, już teraz przekroczyliśmy liczbę 140 tysięcy zaszczepionych, otóż przypominam temu rządowi i tym cieszącym się sukcesem Państwu, którzy to piszą, że to jest pierwsza dawka, w związku z czym te osoby jeszcze nie są zaszczepione i jest 140 tysięcy osób połowicznie zaszczepionych, a nie zaszczepionych, jak dostaną, dostaną drugą dawkę i druga dawka okaże się, jakby wdrożą procedurę tej drugiej, bo pamiętajmy, że, że u nas na razie szczep, szczepi się, tylko jedną falę, tak, to są te osoby, które pierwsze szczepienie robią, a teraz wyobraźcie sobie zamęt, który powstanie, jak nałożą się na siebie, te na przykład w ciągu tych kilku dni, te 140 tysięcy osób będzie musiało dostać drugą dawkę, a co z tymi, którzy będą musieli dostać pierwszą dawkę, skoro system jest niewydolny, skoro pan na przykład Dworczyk powiedział, że mało się szczepiło, bo były bo były święta i, i nie było co drążyć tego tematu, więc przypominam, że, że to co oni piszą 140 tysięcy, to, to oznacza, że za tydzień, za dwa tygodnie już teraz chyba, tak, o tej porze, czy za trzy nastąpi po prostu Armagedon, korek, i spadnie, spadnie dramatycznie liczba szczepionych wtedy osób. My teraz możemy mówić o takim, a nie innym tempie, a potem jak ta druga fala się będzie pojawiała do szczepiania, to dopiero zobaczycie, jaki będzie kibel. To będzie dopiero, dopiero będzie straszny kibel. Ale to i tak się ma nijak do tego do wystąpienia na przykład pana Korwin Mickego. Wczoraj w Sejmie był łaskaw na tej komisji Zdrowia, o której wam mówiłem, że to jest jakaś, jakaś paranoja. Corwin, Corwin, Mickey postanowił dać pokaz swojej ignorancji, swojej przede wszystkim swojej takiej nie tyle ignorancji, co swojemu takiemu upust swojej energii też dał, zaczął wymyślać jakieś 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 absurdalne, absurdalne sytuacje z doktorem Mengele w ogóle, że jesteście wszyscy zabijacie tych ludzi On, najlepsze, było, najlepsze było to jego stwierdzenie na tej komisji za które ma tam podobno dostać, dostać jakieś w ogóle no jak się to nazywa jakieś kary, e, ma strasznie dostać od a propos, e, a propos odpowiedzialności e, e, wielkiej, którą, e, którą ponosić mają e, ten, uwaga, e, on tam mówił, ten, ten już do gazu, a ten jeszcze pożyje, on mówi tak, że Mengele tak właśnie postępował i że, że, że tak ma być, e, To jest nie... E, po, po, po prostu koleżka już tak płynie, że, że naprawdę można mieć wątpliwości daleko idące, ja nie mam wątpliwości, że on jest debilem, w sensie, że on jest, to, że on ma po prostu no, 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 świrem kompletnym, ale on podczas tej wtorkowej dyskusji na posiedzeniu, wczoraj to robił, zaczął opowiadać różne rzeczy o przywilejach dla niektórych grup społecznych dotyczących kolejności w dostępie do szczepień przeciw COVID-19. I on mówi tak, że, jak, że dlaczego ma być coś takiego, że starsi najpierw, potem młodsi, potem medycy, a potem jacyś inni. On powiedział, to jest działanie, i, i naprawdę to powiedział, że to jest typowe działanie doktora Mengele, który w Oświęcimiu mówił, ten już do gazu, a ten jeszcze pożyje serio takie, takie rzeczy opowiadał ten pochlast, zwracając tam potem do rządu jeszcze mówił, w wyniku tego, co żeście zrobili, umarło na koronawirusa mniej więcej tyle samo ludzi, a może nawet więcej, niż byście nic nie robili. Za to umiera 16, o 16 tysięcy miesięcznie ludzi więcej, niechorych na koronawirusa, bo jak stoi 100, 100 tysięcy pustych łóżek, to 100 tysięcy ludzi nie może się leczyć na inne choroby. Jest jesteście mordercami, wy zabijacie 16 tysięcy ludzi miesięcznie, umieram w wyniku działań polskiego rządu. I wiecie co, żeby... Żeby było jasne, ja się po części z tym pochlastem zgadzam, bo taka jest prawda, że przecież i wiemy, bo to cały świat ma już się o tym przekonał, że działania rządów w wielu krajach prowadzą do tego, że, że ludzie naprawdę... E, naprawdę umierają na inne choroby zamiast na koronawirus. Niemniej e, mówienie, e, to jest też taki przykład tego, jaki ten, jaki koleżka jest e, głupi, e, jak można. E, Dlaczego na niego, nawet jak, jak miał dużo racji kiedyś, tam? dlaczego on ma szklany sufit, którego nie przeskoczy. Gadanie o doktorze Mengele i o tym cymbale Mengele, o tym zwyrolu Mengele w kontekście działań jakiegokolwiek rządu jest po prostu jest po prostu no, wyjątkowym zwyrolstwem, wyjątkową głupotą najzwyczajniej w świecie, więc, więc bo sam fakt, sama ta diagnoza o tym, że zostawianie tych wolnych łóżek, że zamykanie oddziałów szpitalnych, ograniczanie innych leczenia na inne choroby jest oczywiście złe, jest, jest jest głupie tak samo jak twierdzenie, że, że co, że trzeba było te ale z drugiej strony twierdzenie, że w, Trzeba było co na żywioł em, dać em, te szczepionki każdemu, kto, kto chciał w tym sensie, że, że zapisywać się po prostu, kto pierwszy ten lepszy. No nie no, tu akurat em, wypada się jak najbardziej zgodzić, że jeżeli już szczepimy, no to tych seniorów naprawdę trzeba najpierw em, najpierw zaszczepić, bo oni są jednak em, narażeni. No, 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 no nie wiem, ja, ja tak myślę, przynajmniej ja nie mam tutaj. Ja nie chcę powiedzieć, że przez to, że ja mam jakiś, em, jakiś em, wielki plan na to wszystko, bo, bo nie mam, bo zawsze będzie, zawsze wtedy, kiedy stajemy przed wyborem, temu coś dać, a temu czegoś nie dać, no to pojawia się pytanie, a dlaczego akurat temu, a nie innemu, no to zawsze tak będzie się pojawiało, natomiast, natomiast no są pewne są pewne rzeczy, których, no, których, no aż grzech grzech się w ogóle nad nimi zastanawia grzech oczywiście w, w rozumieniu takim naszym a nie żebyście tutaj myśleli że odwołuje się do jakiegoś tam dziwnego dziwnego przedmiotu, czy dziwnego pojęcia, jakim jest Bóg. Ale musimy też oddać cesarzowi co cesarskie i wspomnieć o innych datach, bo dzisiaj w ramach kalendarium powiedziałem, że że takie urodziny, no każde są ważne, ale dzisiaj bardzo dobrze jest wspomnieć o Adamie Bodnarze, który ma dzisiaj urodziny, natomiast są też inne, inne osoby, które się urodziły, inne wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj, a jeszcze przypomnę też rozkład jazdy Resetu Obywatelskiego na dzisiaj, czyli przypominam, że o godzinie 15 dalsza część feryjnych, feryjnych zajęć o demokracji w szkole. Tego nie było na lekcjach od 15 do 17. Potem jest potem czas na związki Piotrka Szumlewicza o 19. Przepraszam, od 17 do 19, od 19 do 21, Kornel Wawrzyniak, filozoficznie trochę, pewnie nieco jaśniej audycja i na koniec Wojtek Szot, czyli, czyli trochę o literaturze, godzina bez fikcji, czyli, czyli o literaturze z Wojtkiem Szotem, tam jest godzinka, czyli 21 do 22, o 22 koniec, koniec czytania, że tak powiem. I co tam, dzień wtulania się dzisiaj jest, to jest bardzo ważne, dzień wtulania się w co, w kogo, Ja się jak widzieliście wtuliłem na chwilę w swojego kochanego Czesinka, a a oprócz tego jeszcze w Polsce jest też Dzień Filatelisty. Filatelista to przypominam ten, co zbiera znaczki. Mam znaczki, które odziedziczyłem po jednym wuju. Ciekaw jestem, czy jestem bardzo bogatym człowiekiem, czy tylko zamożnym. Dzisiaj mienimy oczywiście Baltazarów i tak dalej, no ale to żenująca sytuacja, której nie będziemy wspominać. Ale za to w 1898 roku pierwszy pierwsza wiadomość telefoniczna z zanurzonego okrętu podwodnego wysłana została przez Simona Lejka i dotarła, to jest ważniejsze, bo, bo tu jest napisane, że została wysłana, ale co ważniejsze, bo wysłane to pewnie zostały też wcześniej jakieś inne takie wiadomości telefoniczne, ale ta akurat w tym roku, 1898 dotarła na górę i i możemy się dzięki temu znowu wojenna machina ruszyła dalej. W 1914 roku w Warszawie otwarto most Poniatowskiego, po którym jechałem wczoraj. Potem co tam Mussolini tworzy we Włoszech gabinet złożony w całości z faszystów, z faszystów, to był w 1925 roku pamiętajcie, że faszyzm włoski to jednak coś innego niż, niż to, co mówimy powszechnie się nazywa faszyzmem, to, to nie byli wyłącznie siepacze, którzy po prostu bez mózgu zabijali, mieli w tym tylko wyłącznie przyjemność. Aczkolwiek też najfajniejsze to nie było. Potem co jeszcze, w 1930 z kolei dokonano pierwszej podróży samochodem z silnikiem diesla w sedanie Packard. To się odbyło. Co tam jeszcze? Rozpoczęto odmierzanie czasu GPS proszę bardzo, a w 1980 roku, a w 1975, patrzcie jak to jest dawno temu, w 1975 roku w NBC w stacji telewizyjnej, oczywiście wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Koło Fortuny, które trwa do dzisiaj, mocna rzecz, co tam jeszcze Uh, o ta w 1994 yy, Nancy Kerrigan yy, została yy, ten młotkiem trafiona w kolano chyba, żeby umożliwić z kolei innej Tani Harding, z tego co powiem, o patrzcie, nawet Tania Harding żeby jej umożliwił umożliwić start w igrzyskach olimpijskich, to tam jakiś opętany przez Tanie Harding młodzieniec targnął się na, na tą tą ładniejszą taką, która uchodziła za taką księżniczkę w imię, w imię ruszenia na, na Igrzyska Olimpijskie, tej takiej z gminu dziewczyny. To sytuacja oczywiście w wielu filmach i tak dalej już jest po, porobione, że tak powiem. Co takiego jeszcze? O, to jest ciekawa sytuacja w 90 roku w stolicy Filipin, czyli w Manili proszę Was o, wyłączył mi się tutaj ten, ten do dzwonienia w Nowym Orealnie, znaczy się w 1994 roku zaginęła bez śladu 23-letnia prezenterka telewizyjna która była córką, znaczy jest córką Rominy Power i Albano do dzisiaj pokazują, do dzisiaj jej szukają, co jakiś czas pojawiają się zdjęcia gdzieś z tą panią, że podobno żyje i tak dalej, to jest taki Elvis troszeczkę, ona się taka, taką Elvisem się wydarzyła, a w 2001 roku Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni, dzisiaj przypominam finałowy, finałowy konkurs tegorocznej edycji czterech skoczni turnieju i największe szanse na zwycięstwo ma prowadzący w klasyfikacji, w klasyfikacji ogólnej Kamil Stok, tam Kubacki chyba drugi jest, a w dziesiąty jest jeszcze innych trzech Polaków, ale ja tam nie za bardzo się na tym znam, zwłaszcza, że w 2017 Stoch już zwyciężyła, Pio, 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 żyła zajął drugie miejsce w turnieju czterech skoczni, a w 2018 znowu Kamil Stoch wygrał 66. turniej czterech skoczni. W 2020 Dawid Kubacki wygrał 68. turniej czterech skoczni. Nie, nie wygrał turnieju czterech skoczni sekcjo, tylko wygrał jedne z zawodów. Nie, czterech skoczni chyba, czy nie? Nie, tak, on broni przecież, on wygrał, tak, macie rację, 6 stycznia 2020 roku Kubacki wygrał tą kulę, czy jak ktoś tam na e, kule czy, czy, czy co oni tam dostają, jakiegoś ptaka w e, turnieju Czterech Skoczni, macie rację, oddaję honor. Kto się urodził? Joanna Dark się urodziła, e, wiemy, że trzeba było ją zabić, była taką, e, taką patriotką, bohaterką i świętą, że trzeba było ją spalić na stosie. E, Edward Gierek się urodził w 1913 roku, e, potem w 1925. uwaga to ważne jest John DeLorean amerykański przedsiębiorca to on stworzył między innymi samochód DeLorean DMC 12 czyli ten, którego znacie z fantastycznego filmu Powrót do przyszłości z trzech filmów genialna rozrywka niedościgniony wzór rozrywki w kinie Powrót do przyszłości polecam wszystkim Lucian Kedryński się był urodził w 1929 roku. E, wiadomo, kto to jest, pan, który po, przedstawiał piosenki na przykład w Opolu, bardzo z przyjemnością. E, w 1946 z kolei Syd Barrett z Pink Floyd się był urodził na początku oczywiście był wokalistą Pinka w zespole Pinka Floyda w 1953 Malcolm Young czyli braciak Angusa Younga który grał na gitarze oczywiście w zespole ACDC zmarł w 2017 niestety, niestety problemy alkoholowe i tak dalej przykra sytuacja, bo Rowan Atkinson, czyli Jaś Fasola, znany u nas jako Jaś Fasola również, ale fantastyczny aktor również, polecam filmy z nim, Megret z serii właśnie, trzy powstały przez BBC nakręcone z serii właśnie, Komisarz Megry z panem właśnie Rowanem Atkinsonem w roli głównej, świetna świetna robota żona, pierwsza żona, Pana Putina też się urodziła w 1958 roku, ale potem musiała się, nie chciała dać rozwodu swojemu mężowi, więc trafiła do psychuszki, a z tej psychuszki potem już podobno ma nowego męża, podobno gdzieś się wypuścili, ale cholera wie, nikt jej nie widział, nikt nie wie co się z nią dzieje. Andrzej Piaseczny ma dzisiaj urodziny, również urodził się w 1971 i urodził się też w 1973, Tomasz Strachu-Oświeciński, ulubiony aktor Patryka Wegi, który pojawia się jako mięśniak, pojawia się we wszystkich chyba jego filmach, nie wiem, w każdym razie jak słusznie tutaj sekcja zauważa, przypomina nam się podsumowanie jego walki z Chorwatem w KSW, bo on walczył też, postanowił zawalczyć sobie w KSW, czyli mieszane sztuki walki i tak dalej, Tam, no, no śmieszne to było, bo powietrza mu starczyło, jak walczył z, z tym e no z królem Albanii, jak walczył, to tak się obaj zmęczyli, że jak się przewrócili, to po prostu obaj stracili przytomność i ten na dole nie mógł się podnieść po prostu, bo ten na górze nad nim leżał. I dlatego, że ten na górze akurat miał szczęście się przewrócić na niego, to wygrał, bo, bo leżał na tym, co leżał pod nim i, i wygrał. I tym, co leżał na górze, był akurat ten Oświeciński. I dlatego zwycięstwo przyszło. I, a Juras, jak walczył ten z takim Chorwatem, kiedyś walczył, wyszedł do walki, tak postanowił <coughs> zawalczyć, to są pu pu, pu bamba, leżał, prawie umarł. I wtedy Juras Jurko, Jurkowski stwierdził, rachu, ciachu i po strachu bo strachu to na niego właśnie tak było. Adam Bodnar się urodził w 1977 roku, a w 1982 roku aktor angielski Eddie Redmayne. No i zmarło się też kilku osobom. Piotr Wysocki, polski pułkownik, ten, który powstanie listopadowe rozpoczął, tworząc, tworząc przysiężenie pod chorążych W tysiąc 1000... urodził się, w ty... no i zmarł właśnie w 1875 Theodor, Theodor Roosevelt, prezydent Stanów. W 1919 roku się urodził, a w 1990 zmarł, znaczy w 1919, a w 1993 zmarł. Fenomenalny muzyk trębacz, wokalista, genialny po prostu, Dizzy Gillespie, uwielbiam Diziego Gillespiego, chyba się po polsku powinno tak odmieniać, tak mi się wydaje, że powinno się to odmieniać. Przypominam zatem jeszcze, że, że w resecie dzisiaj, od dzisiaj reset od 15, dzieciaki, jak macie gdzieś dzieciaki pod ręką, to, to łapcie je i każcie siadać, posadźcie je przy Przywiążcie je sznurkiem jakimś do komputera i każcie im oglądać. W kwestii Neumana, a Najmana niedługo stoczy kolejną kończącą walkę, a to mnie nawet już nie śpieszy. To Bodnar mój rocznik, pisze Agnieszka Robska. Mateusz, noga ja w zeszłym, oj, uciekło mi to, ja w zeszłym w cieleniu byłem niedźwiedziem, bo zapadam do dziś w sen zimowy, rachu, ciachu i po strachu. Eee, e, o właśnie, patrzcie, a Jacob odśnieża w Norwegii e, i Mateusz pisze zazdroszczę, ja od lat niczego nie odśnieżałem, ja też niej też bym chętnie odśnieżył, słyszałem, że e, nad morzem e, dzisiaj śnieżyca zazdraszczam, ja wiem, że to brzmi, że ja taki jestem lekko bo ja nie muszę jechać do roboty na drugi koniec miasta, nie mam domku, żeby odśnieżać wokół, zachować, ja wiem, wiem, wszystko to wiem, niemniej brakuje mi śniegu jak jasna cholera, ja zawsze, jak się śnieg pojawiał już za dorosłego człowieka, bo tak na tyle wiekowy jestem, że pamiętam jeszcze, już będąc dorosłym, że był śnieg taki, który trzeba było odśnieżać w miastach, że można się było szlizgnąć na ulicy, na śniegu, a nie na jakimś lodzie po prostu, gdzie kiedy zamarznie jakaś cholernie brudna ta, no, kałuża, to pamiętam takie rzeczy, że zawsze jak śnieg pada takimi wielkimi płatami, dostaje takiego mrowienia w rząd, takie, takie jakby motyle latał, latały, mu się zakochał. Poważnie, mam taki jakiś, jakiś taki klimacik. Zresztą, po prostu chętnie, chętnie bym, bym no bym się kurczę, jakoś tak przeszedł ulicą, przeszedł nie tyle ulicą do lasu, bym poszedł, gdzie, gdzie jest bardzo dużo śniegu, ale mówię, muszę też wam powiedzieć, że w, w Koszalinie sypie, ale zaraz topnieje. No to jest niestety niestety taki jest urok teraz tego, że tak ciepło jest, że te, ten śnieg się od razu rozpuszcza. Piotr pisze czasami po trzy razy dziennie trzeba było machać szypą. Rozumiem, że że tą, tą. Zapraszam do siebie. odśnieżania, nie zabraknie, pisze Bogowił, jak rozumiem, Wisconsin zasypane śniegiem. Och chętnie bym przyjechał, tylko że ja do Wisconsin to mógłbym tylko raz pojechać, bo, polecieć, bo z drugi raz bym się nie zdecydował na taką, długą, taki długi lok, lot samolotem po prostu, ale naprawdę tęsknię za prawdziwą zimą, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli, bo mówi się o tym że bestia ze wschodu nadchodzi taka właśnie armagedon jakiś, jakiś pogodowy dochodzi do nas ma dolecieć i ma tam właśnie powodować, że będzie śnieg zimno i tak dalej to coś w tym jest, bo ja mam jak wiecie, mam swoje kłopoty z, z żołądkiem w tym sensie że właśnie tam te takie wrzodowe klimaty i one się odzywają właśnie w momencie kiedy ma być jakieś takie załamanie pogody, zwłaszcza z lepszej na gorszą, w sensie gorszą, taką no, prognozowo, czyli jak ma być zima i muszę Wam powiedzieć, że od wczoraj cały czas czuję, mocno czuję w swoim, na swoim żołądku ciężar historii, ciężar tego, że prawdopodobnie zacznie się, zacznie się jakiś tam, że przyjdzie ten śnieg mocny. Bartek, on cały czas się do upadłego promuje, mówimy o tym, mówimy jeszcze o Najmanie, jak rozumiem. Dobrze, że teraz każdy ma zapas spirytu do odkażania, to dobrze odmraża szyby. Ja mam, kupiłem sobie taki specyfik do odmrażania szyb, więc jestem bestie ze wschodu. Wczoraj już odwołali. Poważnie? to coś nakłamali, bo mój żołądek mówi, że będzie, a na żoli Bożu tymczasem cały czas świeci słońce narodu. E, moi drodzy, co jeszcze, może jak ktoś chce zadzwonić, podzielić się jakąś fantastyczną, e, fantastyczną informacją, zapraszam, oczywiście numer telefonu 22, e, nie, poczekajcie jeszcze, numer telefonu 222 087472, bo ja tradycyjnie z obietnicą, znaczy nie tradycyjnie z obietnicą, tylko zgodnie z obietnicą ostatnią godzinę zostawiam otwartą cały czas linię telefoniczną 222 087472 Panie Wojtko, w klimaty polecam więcej pić tego gazowanego ha ha, ha 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 to jest jedyna słodyczka, na którą sobie już pozwalam więc, więc już dajcie mi daj mi Pan szansę poza tym po to wymyślono, wymyślono różne te żołądkowy jasnowic Wojtko no tak ten <śmiech> Wojtku weź ten lek na żołądek a bestii ze wschodu nie przywołuj ale ja chcę żeby była bestia ze wschodu bo ja chcę żeby było słońce, jeny, ty śpiewają grają, co się tu dzieje K plus M plus B rozumiecie? Telewizja publiczna ma w rogu ekranu napisane K plus M plus B 2021 to jest przerażające o tyle, że że no przecież to o niczym przecież to bzdura jest kompletna to jest jakiś tam popierdółka o której mówiłem całe, całą pierwszą godzinę dzisiejszej audycji to, to przecież szaleństwo jest, a teraz a oni mówią dzisiaj o jakimś orszaku, a ah, bo to orszaki ruszają Trzech Króli w Poznaniu pa, Państwo tam już próby mają śpiewają piosenki zespół jest na scenie, orszak Orszak Trzech Króli, orkiestra po prostu, dęciaki, skrzypaki. Pan tutaj, prawie jak, prawie jak w, w, tym, w sobocie. Ktoś do nas dzwoni, proszę bardzo. Halo.
4: Dzień dobry, Wojciechu.
0: Dzień dobry.
4: No, już nie powiem, niech będzie pochwalony i tak dalej, najpierw szabanienka. i nie <laughs> no można. No jak, najczystsza i pan proper zaprzepał. Ale
0: dzisiaj w Trzech Króli?
4: No oczywiście. Niech się też umyją, cholera jasna. <laughs> to wiesz wędrowali, wędrowali kto im po drodze jakiś tam zapewnił motelik czy coś, no się chłopaki trochę utytułali, nie? nie, no bo oni, oni mieli całe, całe tabory
0: ze sobą mieli, tabory w których, w których dziewice ale wanienki
4: nie mieli no kurcze nie to mieli tam, żeby ją to mieć, na pewno,
0: a zwłaszcza nie mieli najczystszej wanienki
4: a najczystszej to już w ogóle nie mieli co tam u Ciebie? Ej, bocieku, cześć w cześć Słuchaj, no, dzwonię po pierwsze, że się stęskniłam za tobą, to jest raz, a po drugie chciałam ci powiedzieć, że do Pałczyna dotarły dwie fiolki. Dwie? Słuchaj. Halo.
0: Dwie fiolki dotarły?
4: Słownie dwie fiolki. Poczekaj, tak, poczekaj, czekaj, Dorotka, poczekaj, szczęśliwy... poczekaj,
0: poczekaj, Dorotka. Powiemy tak, dwie, żeby, żeby państwo dobrze to skombinowali. Dwie, to jest jedna i druga. Żebyście tak, nie myśleli, że to jest.
4: druga. Żebyście Państwo nie rozpasali. Tak,
0: nie rozpasali.
4: Dwanaście osób z ochrony zdrowia zostało szczęśliwymi, wylosowanymi. Jak to się mówi? Znaczy, no szczęśliwymi, wylosowanymi, także zostało zaszczepionych. Ja Wiesz, na kilkaset ludzi, pracowników szpitala, uzdrowiska, przychodni, no już nie mówię. Ale poczekaj,
0: czekaj, 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 czekaj. Jak dwanaście, jeżeli dwie dotarły, to jest dziesięć tych dawek
4: nie, 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 no ten ministerstwo przecież by zmieniło ja już pozwolili tą szóstą też zaszczepiać oficjalnie bo, bo
0: tam jest tak, o to przypomnijmy Państwu tak, bo tam jest bo to jest w tej biorą um, 0,3 no
4: ale wiadomo, że zawsze tam trochę w tej szczykawce tam zostanie jakieś minimalnie, bo, bo tam, bo to nieważne, zostaje odrobinę. Zlewki się potem Bardzo robi, jak w, w tym,
2: na...
0: jak w, w tym, jak się nazywa, piłkarski poker, pamiętacie, był taki, taka komedia.
4: Nie, nie, to, to się nie zlewa. I, i jeża nie, się nie robiło, to
0: teraz tych fiolek <laughs> można układać, jak będziemy w desperacji, jak za mało, bo teraz, nie wiem czy wiesz Dorotka, dlaczego tak się stało, że dostałaś tak mało? Bo pan Bielan już powiedział, że to jest no. Unia Europejska dała ciała po prostu. Unia Europejska to jest tak zła znowu.
4: No, no ktoś musi być, wiesz, jak nie celebryci Unia, za chwilę my będziemy yy, zi, też źli, bo za dużo pracowników chce się szczepić, bo u mnie, ja nie wiem skąd te informacje, że się pracownicy ochrony zdrowia nie chcą szczepić, bo u mnie z kim gadam, to wszyscy się chcą szczepić. A, to też Zami, już no, znaleźli. Kurza, ale was tu namnożyło. To, to, też, to też już znaleźli na to. ci Wszyscy, którzy przechorowali łącznie ze mną, ale ja sobie mogę spokojnie czekać, nie, także... także... No, jest 12 szczęśliwych osób w połczynie zdroju, zresztą wczoraj miałam okazję jedną z nich rozmawiać. W ogóle to tak było, że cudem te, 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 te fiolki przyjechały przez pomyłkę chyba do nas, nie? Ale przyjechały. Ale jakimś było osobnym... zamówionych trochę więcej. No właśnie, a wy się
0: dostali te fiolki, do, do was dotarły jakimś transportem takim, że jeszcze były zamrożone na minus 70? Czy już Słuchaj, były na tym, że one, dwa tygodnie nie, One tylko.
4: jak są, nie, one, ja nie dopytywałam się szczegółów, ale one muszą być w minus 70 w tych magazynach. No. Po czym jak w, w, wyjeżdżają w takich lodówkowych i innych temperaturach, to 20 małe. One mają. wtedy zachowują 5 dni chyba ważności. No właśnie więc... dlatego pytam,
0: czy one do was dotarły jako ja jeszcze zamrożone, zapytać, czy
4: Ja muszę się tam koleżanki, która akurat szczepiła, kto, bo to przyszło w takich wieś, transportach zabezpieczonych. Zimno, no, no, ale no, no. Ale nie wiem, czy to była ten... Nie, nie przypuszczam, żeby to bo było one mają tak. Bo one mają
0: tak, nie? Mają te 70, potem jak się je rozmrozi, to wtedy jest 5 do 7 dni chyba tam, z tego co pamiętam. Tak mówili no 5 ja, do 7 ja, jak dni No ja
4: kojarzę, że 5 dni. Było. No ale to pewnie potem mają zakładkę. jakąś po prostu zużyć, nie? No pewnie
0: jakąś zakładkę mają, nie? Pewnie, że 7 by się no dało radę, tak, ale pewnie mówią, zakładkę. że 5, nie? I potem no jak tak się na otworzy z kolei.
4: Leku do, tam, do któregoś mm. tam nie, na przykład. A zawsze zakładka teksta, jest. Jeszcze, ale jak tak, drugiego tak. weźmiesz, to też jeszcze I,
0: i no. potem jak się otworzy ją z kolei już, to ona ma tylko dwie godziny chyba, tak?
4: Wiesz co, nie pytałam szczegółowo, a będzie przekonał. Bo wczoraj, bo wczoraj tak wczoraj,
0: wczoraj poczytałem sobie o tym trochę i tam właśnie ten ostatni element jest taki, właśnie na tym polega ta szybkość, że zawsze trzeba mieć kogoś pod ręką na tej liście rezerwowej, bo jak się otworzy też szczepionkę, to na dwie godziny. Yy, yy, wiesz, u dwie nas godziny. byłoby
4: gorzej z celebrytami, nie? Ale tam zawsze... Jest w Połczynie by... jakieś, wiesz, rzucili, na pewno się znajdzie. Rzucili, rzuciliby hasło to tam, że są szczepionki, to... Na pewno się ktoś tam u na... my znajdzie. My jesteśmy, ich, tak. wiesz, ten Zachód, to my jesteśmy, wiesz, niemiecka szkoła, nie? To tam u nas... Na, <śmiech> pewno, tak się zna
0: na pewno się <śmiech> znajdzie Dorotka ktoś, kto nam napisał notkę w Wikipedii albo coś takiego <śmiech> i już występuje jako, jako celebryta. W razie czego zadzwoń do mnie, wiesz, no tak, to ja tak. od razu też mogę przyjechać. Ale
4: pytałam, pytałam się koleżanki, jakie jak miała objawy niepożądane, ona mówi, nie wie czy niepożądana, ale taki fajny, dziwny, fajny, ale okre, określiła dziwny, fajny smak w wózce który trwał bardzo krótko, nie wiem co to znaczyło, muszę ją jeszcze no zapytać co to znaczy ten fajny smak, nie? bo to różnie może no być, więc nie? Właśnie. nie lubią czekolady, a drudzy wolą dobre wino nie no wiem, więc co to jeden znaczy. lubi
0: ogórki drugi ogrodnika córki i to może być, to, to. Może być no. problem podobno kot z Boża jest już po drugiej dawce no
4: słuchaj, jego to na pewno z dawno już zaszczepili, bo to wiesz słońce narodu nie może zagasnąć nie, no to nie, musi być, wiesz no cały czas, nie Tak, y, kiedyś było tak y, chyba w jakimś kabarecie że tam, kiedy zgaśnie nasze słońce, a kabaretej nie, nie, to, jest, y, no, to już nieważne coś mi się tam z przeszłości przypomniało taka piosenka Yy, wiesz co, jeszcze, jeszcze chciałam coś powiedzieć To się nazywa, a propos...
0: to się nazywa yy, yy, ta yy, no właśnie, skleroza. Lach,
4: Lachowie, <laughs> jak ci się ale, przypominają, tak, jak jak się przypominają
0: są... rzeczy z przeszłości. No. <laughs> Dobry,
4: Słuchaj, a propos tego tej, bo tak słuchałam, a propos tego sztucznego mięsa i ewentualnej sprzedaży, nie? No właśnie nie wiem, ja czy sztucznego, się... no. No, cicho, słuchaj, posłuchaj mnie się przez chwilę. E, chodzi o to, że jak będą sprzedawać i, i, i pisać sztuczne, nie będą pisać sztuczne mięso czy coś, tylko zawsze, zawsze sobie producenci wymyślą jakieś takie zachęcające nazwy. Ja pamiętam dawno, dawno temu, bo to jeszcze było i ponad 20 lat temu, jak moja koleżanka e, kupowała taki środek do czyszczenia toalet, na którym było napisane, że zawiera kwasy mineralne i moja koleżanka, która akurat z chemią nie miała nic wspólnego, próbowała mi zachwalić, słuchaj, ale to jest bardzo dobry środek, zobacz, on jest, Ma zawiera kwasy mineralne, bo wszystko, słowo mineralne, to się jej kojarzyło, bo u nas są wody mineralne polecane do picia i tak dalej. I ja mówię, ty Ala, ale przeczytałaś skład tego, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas solny, bo kwasy nieorganiczne w Heliny w dawnych czasach nazywały się kwasami mineralnymi, to to, że to nie jest, że to jest napisane, że to jest mineralne, to nie znaczy, że to jest tak jak woda mineralna, którą my tu pouczyniankę pijemy i tak dalej. I ona dopiero oczy otworzyła, no faktycznie masz rację. Lała sekwasy do toalety i myślała, że leje wodę. <głos> no, I to tak samo będzie z tym mięsem. Wiesz, no, wymyślą taką nazwę, żeby zachęcić i tak jak te kury zagrodowe, które tam zagrodę to widziały z daleka, to jest chów klatkowy. Nie? A, propos, a propos
0: zagrodowego, to ostatnio dałem się nabrać. A propos manipulacji też mówiłem, że każdego można zmanipulować. Ja się dałem a? pięknie zmanipulować. Otóż potrzebem, miałem kupić jajka jaka prosta czynność, prawda? Nawet każdy, no. każdy średnio, średnio ogarnięty człowiek może iść i kupić jajka, prawda? Zwłaszcza, że zwykle są już pochowane w tych pudełkach, wszystko jest... Tam no i, ale ja że jestem też taki no tam gdzie mogę to staram się nie wyciskać, że tak powiem nie, nie, nie brać tych rzeczy, które wiążą się z jakimś cierpieniem i tak dalej, prawda okay. w związku z czym jajka to te zerówki, jedynki tak, staram się no więc, ale patrzę a tam jest napisane jaja zagrodowe, no to myślę, że co ja będę tam sprawdzał, no zagrodowe, no to wiemy, co to jest no zagrodowe, tak? no przecież to każdy, każdy wie, więc co ja będę, kombinacji jakieś alpejskie tam z otwieraniem, wiesz, sprawdzaniem, wyczytywaniem, zwłaszcza, że nie, nie lubię być w sklepach, więc biorę i idę. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że to jest nazwa własna po prostu tej, tych, tak? y, tych jajek, że oni je nazwali po prostu zagrożające. One mogą je równie dobrze no właśnie... nazwać. O tym mówię. Z... Tak, ty... tak, no właśnie można je nazwać zdrowe, na przykład jaja zdrowe, albo papierosy zdrowe. Wyobraźcie sobie jakby się fajeczki, nie? Zdrowe. Poproszę dwie paczki zdrowych, miękkich, w miękkim opakowaniu, poproszę.
4: Albo zawiera kwasy mineralne, nie? Zbiera kwasy mineralne i tak dalej no. tylko, że
0: akurat jeśli chodzi o to mięso, które będzie fabrycznie produkowane, to jest rzeczywiście będzie słuchajcie, w myśl tej akurat procedury produkcyjnej będzie naprawdę dużo zdrowsze niż, niż mięso które jest hodowane, produkowane właściwie teraz, bo to nie jest hodowane przecież mięso, to które mówię o tych, o tych rzeźniach, tak? o tych fabrykach mięsa tych, gdzie Oczywiście. się tam chowa w tym, to ono będzie naprawdę zdrowsze, bo tam nie trzeba będzie antybiotyków, nie trzeba będzie tych różnych specyfików takich chemicznych na ratowanie tego mięsa, żeby tam, wiecie, te, te zwierzęta w złych warunkach są, to, to się im da, daje coś. No, ale
4: wiesz, po co dajesz antybiotyki na przykład, nie? No po co? No bo jest większy przyrost. Po a to biotyku... tak,
0: no, jest większy przyrost, no i mniejsze, mniejsze, mniejsza padalność, że tak powiem. A później,
4: a później, a później jesz, jesteś na coś tam uczulona i uczulony i No oczywiście, pęk, że tak, nie? a
0: tutaj tutaj mamy, będziemy mieli czysty, że tak powiem, po prostu mięso rośnie i ono nic nie, nic mu nie przeszkadza, tak, że tam no ja kontakt akurat, z innym ja mięsem, akurat tak jestem,
4: tak wiesz, bezmięsną istotą, ale to z przyczyn zdrowotnych po prostu, a, albo w jest Czyli ciebie nie, to nie, to nie, nie będzie ruszało, no,
0: jak z przyczyn zdrowotnych. Nie, nie, zdrowotnych. Ja, ja,
4: ja i tak kupuję mięso dla mojego kota i zawsze mam z tym problem, bo mój kot musi być niestety posiekany, bo ma taką, takie, takie też problemy zdrowotne, i każde mięsko, które ja kupuję, tam idę po tam 15 deko, to już wiedzą, że to dla mojego zwierzok zwierzoka. I zawsze mam problem. Jakiekolwiek mięso kupuję, to mi zawsze śmierdzi po prostu. <śmiech> mam, mam, mam z tym problem, ale podobno tak to jest ludzi, którzy ileś nie, nie znaczy, którzy nie jedzą mięsa tak, mają, tak, tak, bo, bo parę moich znajomych powiedziała, że też ma ten problem. No, ja staram się mojemu ko kocurkowi kupować przynajmniej dwa razy w tygodniu surowe mięsko, żeby wciągnął. Więc, więc no kroję, staram się na bezdechu troszeczkę kot dostaje, wyliżę mi, jest okej. Okay. Ja jak nie jadłem Ale... mięska,
0: jak nie jadłem mięsa przez około dwa lata, yy potem przez rok chyba, mm -hmm. Teś, ale jak dwa lata, to też potwierdzam, że też miałem, e, też miałem takie coś, jak czułem surowe mięso zwłaszcza, w, jak poczułem, mm -hmm. to, to ale bardzo... Ale one
4: świeże, ale jest taki dziwny zapach. Tak, czuły, tak, tak. Prostu...
0: Nawet surowe mięso nie i to. nawet dobre surowe mięso czułem, nie to, że takie kupowane, wiecie, w, w sklepie, w, w jakimś mm -hmm. tam takim supermarkecie czy coś takiego, tylko było kupione świeże, dobre mięso z dobrego miejsca, to faktycznie na zapach surowego mięsa mnie odrzucał, bo tam już przyrządzone czy coś takiego, to nie. Jak w potrawie jak było mięso i ktoś jadł przy mnie, to mnie to nie, nie przeszkadzało, nawet jak mógł robić nie, koklety. nie, w ogóle nie
4: przeszkadza jak ktoś, nie, je tak. ja nie mam nawet Ale nie, nawet ktoś smażyć, je, mógł, nie, nawet nie, ktoś smażyć mógł
0: przy mnie i też było w porządku, prawda, jak tam to mięso, natomiast surowe mięso samo w sobie ma jakiś taki, wtedy dla kogoś, kto nie je mięsa, podejrzewam, no dla mnie przynajmniej, też miało właśnie jakiś taki posmak, taki zapach dziwny, który mnie trochę odrzucał. Mm -hmm. No to, to, to faktycznie tak no, każdy e, tak
4: inaczej reaguje nie? Także, także Wojciechu, jak już się dorwę do jakiejś tam fiolki, w sensie, że jak przyjdzie w końcu moja pora, to też się pochwalę, nie, że no, a będą wśród celebrytów w a jak ty
0: Janda w jednym, w jednym stali domu, wiesz Dorotka a i Janda, wiesz
4: a swoją drogą to kurczę, wiesz ja to jestem zła, że nie, a ja jestem za panią Jandą i za wszystkimi i powiem wam tak, kochani, nieważne co pieprzą w telewizji, będziecie mieli okazję w kolejności, poza kolejnością, wszczęcie się, bo nasze państwo ma nazwę w dupie, jak już powiedziałam gdzieś kiedyś i nie zwraca uwagi na ludzi, czy, czy ten, chroncie siebie za wszelką, bo jak niektóre osoby wiedzą z moich relacji jest to ciężka choroba, można z nią umrzeć i Państwo ma na nas wywalone, więc jak Wam się trafi z kolejce, poza kolejnością, to łapcie szczepionkę i się ratujcie.
0: Czyli łap jak i pomógł? spierdzielaj po prostu, aż Cię nie złapią. I, biegaj, i, i za trzy tygodnie <śmiech>
4: przyjdź na drugą. <śmiech> nie biegaj. A patrz, jak oni już kombinują, że może przedłużyć później, dać kurcze, jak producent na jakiejś podstawie określił, że za trzy tygodnie trzeba dać datkę po, po, powtarzającą, to pilnować tego i nie dać się zmanipulować. Ale ja właśnie,
0: właśnie o tym też mówiłem, pamiętacie, że, że no. yy, mówiłem, że będzie to zatkanie nastąpi w, za te dwa, trzy tygodnie, prawda, bo niektórzy już no za tak. dwa tygodnie, nastąpi, za dwa tygodnie to jeszcze nie, bo to będzie ta mała taka grupka, prawda, którą pierwszą tam jeszcze pod koniec roku zaszczepili, to tam kilkadziesiąt osób, mhm. ale, nie, ale za trzy tygodnie to będzie po prostu, jak teraz wyobraźcie sobie, jak przez kilka dni zaszczepili 140 tysięcy ludzi, no to wyobraźcie się falą, sobie, nie? że za trzy tak, ale za 3 tygodnie zwróćcie uwagę, no. że te 140 Wyjdą tysięcy ludzi drugą, przyjdą na drugą i, i się zderzą z falą pierwszą, nie? To pierwszą. będzie to będzie po prostu taka niewydol taki będzie niewydol, że się w pale nie mieści to zderzenie jeszcze Brytyjczycy tego nie przeżyli nawet którzy, którzy po milionie tam mhm. szczepią oni szczepią i tą co trzeba dwa razy i tą co trzeba raz tylko, prawda? bo ta, mhm, no bo ta AstraZeneca jest
2: jednorazowa tak,
0: tak, ta, ta oksfordzka mhm. tylko jednorazowa więc i ta druga też jest jednorazowa tak? to, te, tylko ta, ta co myśmy ją kupili, to jest chyba taka z mhm. I, i tam szczepią, dlatego szybciej chcą szczepić tą oksfordzką ponieważ też się boją tego, przecież jak tam za, wiecie, milion ludzi ruszy do trzeciej, do, drugiej, do drugiego zastrzyku i się zderzy mhm. z tamtym milionem, no to sobie wyobraźcie co tam się będzie wydarzało i co się u nas będzie wydarzało, u nas kiedy to jest jeszcze bardziej niewydolny, organizacyjnie po prostu, najzwyczajniej w świecie. No
4: system. No, bo, bo, no bo przecież te pochlasty nic nie przygotowali, żadnego, żadnego programu szczepień, żadnej rejestracji. Co z tego, że ja jestem z koleżankami zarejestrowana, w zeszłym roku nasze papiery poszły, jak jeszcze nigdzie nie mamy, że tak powiem, informacji, numerów nadanych, gdzie mamy się i tak dalej zgłosić, bo to wiesz, dostajesz numer tak, i tak, idziesz tak. i się... I to jest jeden wielki po prostu burdel, że tak powiem. Ja, ja, o ile nie cierpię korwina, to on w pewien sposób, tak jak mówisz, miał trochę rację odnośnie tych pozostałych chorób, bo ja to samo obserwuję, jak do nas pacjenci przychodzili, u których się wykrywało różne choroby i oni są później pozostawieni właściwie sami sobie, bo żaden system, żaden szpital tu nie przyjmą, tam nie przyjmą, tu nie można, tam nie można. I właściwie ci wszyscy, ja wiem jak moja sąsiadka, której akurat tak się złożyło, Yy, skołowana przez parę miesięcy choroba nowotworowa i dobrze, że do mnie zadzwoniła, bo ona właściwie nie wie, co, co, co robić, bo 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 jest, bo wszędzie ją właściwie odsyłają, to proszę za dwa miesiące. No kurczę, zobacz, pokazała mi wynik, ja wie nie no, bierzemy się do roboty, telefony tu, wysłanie maila, tu tam, wiesz, załatwianie, no to udało się szybciutko pewne rzeczy, a ona słuchaj, od kwietnia z yy, chorobą, yy, z wykrytą robom chodziła i pukała od drzwi do drzwi, bo, bo, bo właściwie nigdzie ją nie przyjmowali, no tak, bo zlikwidowali oddział tam nie przyjmuje, że ta choroba się Ale
0: jazda Mengelem, no to już jest, umówmy się... Nie, no to już
4: jest inna wieś, sprawa, bo Mengele to robił doświadczenia przede wszystkim na dzieciach, to trochę historia. Ale w ogóle,
0: zna, no, ale w ogóle to, że, że, że wiesz, no, mieszanie, mieszali systemów, no to przecież ja, wiesz, ja reaguję alergicznie na pisiorów i na tych wszystkich tych, ale już nawet ja mam, wiesz, jakieś takie granice. Znaczy, no, granice.
4: nie, nie, podlega dyskusji. Chodzi mi tylko o to, że, 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 że stwierdzenie tego faktu, że, że u nas się tylko mówi o tych ludziach, którzy zmarli z powodu koronawirusa, natomiast te inne osoby, które zmarły z powodu tego, że przez to, że zlikwidowano... Że, zlikwidowano przez to, że jest koronawirus
0: tak. w okolicy, przez to, że tak, jest koronawirus, że, ale oni że, sami jest, go nie mieli, tak.
4: Szpital, y, po prostu jedne łóżka są zlikwidowane z innych y, dotyczące leczenia innych chorób, bo trzeba było przyjąć ciężkich pacjentów, czy w ogóle na, z koronawirusem, to po prostu jest o tyle prawda, że, że ci pacjenci po prostu są też ofiarami tej choroby, że tak powiem, nie? Mm -hmm. I, a o tym się w ogóle po prostu nie mówi. I, I tu wychodzi ta cała niewydolność tego systemu, który... Jak ja sobie przypomnę, te pieprzenia w zeszłym roku, jak to wygrywamy z wirusem i ten brak przygotowania, no jak pracuję w ochronie zdrowia, no to, no to myśmy tylko patrzyli, kiedy to wszystko po prostu piecznie. No. Ale prawdą jest też to, ta...
0: i to trzeba też oddać, yy, oddać trzeba, że Podobna sytuacja jest na całym świecie, bo cały świat się trochę, trochę zdziwił Trochę się zdziwił tym, że, że, że to tak będzie wyglądało, i okazało się, że po prostu jako ludzkość byliśmy nieprzygotowani na taką, na taką tak, ewentualność. Tak,
4: Wojciech, tylko prawdę mówiąc to, co mnie obchodzi cały świat. Nie Ale po ja tylko
0: mówię, ja mówię, żebyśmy oddawali zawsze też żeby tak, to nie było tak. Oczywiście. Bo wiesz, że ja nie lubię strasznie tego sformułowania. Oj, to tylko u nas. Wiesz o co chodzi?
2: Jak często znaczy nie, się. Nie ja mówi... wiem,
4: że nie tylko u nas, Więc... nie? Ja wiem, że nie tylko u nas. Natomiast hmm. ja mówię, jestem trochę zafiksowana na tym, co się dzieje. Ja może inaczej. Ja jestem bardziej tak zafiksowana na tym, co się dzieje wśród moich, że tak powiem, ludzi z mojej społeczności. Wśród ja tak troszkę, no tak się, wiesz, tam udzielam społecznie i tak dalej. Mhm. Dlatego, tak jak to mówią, cieszę się, że nikogo w tym czasie nie pozarażałam, załatwiając 100 tysięcy różnych spraw. Yy, wiesz, pomagam jako wolontariusz w związku kombatantów i, 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 i yy, no... Yy pomagam jako, jako, jako jestem też członkiem Związku Kombatantów ale pomagam w nie swoich sprawach innym ludziom, bo to są starzy ludzie którzy są 70-80 lat plus
0: no ale do czego I... zmierzasz
4: teraz? Nie, chodzi mi o to, że dlatego jestem tak zafiksowana na te sprawy mojej społeczności. Tutaj, Oj, wiem,
0: wiem, dlatego bardzo, no. bardzo, y, bardzo. Y, Proszę, dobrze, chyba już
4: za długo gadam, także kochani, jeszcze raz, łapcie szczepionki na prawo. I spierdzielacie. I, I spierdzielajcie, dajcie się zaszczepić i zwiewajcie, czekajcie na drugą że tak powiem które nie słuchajcie tych tam co mało piekło, tego, jak już oni zobaczycie oni by tam poczekali, wiesz co oni by poczekali, oni by tam, tam guzik, prawda by poczekali jak ale by... Mało, tego, jak... by
0: mało tego, jak to mało tego, jak już zobaczycie, że gdzieś leży strzykawka z nabitym tym, to spierdzielajcie, bo to sobie można samemu zrobić to, ten, ten zastrzyk bo on nie, nie, bo on nie jest do żadnej żyły to
4: tylko 0, 3. 0, 3. tak, bo to jest domięśniowy zastrzyk,
0: w związku z czym każdy sobie może go zrobić robić sam tak naprawdę, ja e, w, najlepiej jest w ramię albo w, w, w dupę, bo, bo tam są po prostu najlepiej skomunikowane takie grupy mieści, które świetnie przechodzą i nie bolą, bo to wbrew pozorom to też jest taka, no radio bawi, radio uczy, więc powiemy, że to nie chodzi o to, że wbijamy sobie w ramię albo w pośladek, em, dlatego że to jest jakieś tam miejsce szczególne dla nie, przebiegu em, krwiobiegu czy czy mięśnie, czy coś takiego, to są po prostu mięśnie, które są, najmniej bolą, jeśli się potem w nich coś tam zbierze i tak dalej, bo one są stosunkowo duże po prostu i Jest. stosunkowo fajnie, fajnie też są ukwione, i że po prostu najzwyczajniejszym świecie.
4: Zawsze można chodzi. w ostateczności w uda, bo ja się tak bałam za szczyków kiedyś, że sama się zdecydowałam brać antybiotyk. Udo. Tak, a w, z kolei, a w
0: udo z kolei się bierze rzadziej, też, się, też można, ale rzadziej się bierze, bo jest niewygodnie dla, to chodzi z kolei o to, że jest niewygodnie dla robiącego ten zastrzyk no, najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie,
4: bo to, też można. ja po prostu taki cykor była. Tylko, że udo z kolei jest najbardziej, na najbardziej
0: spracowane i, i dlatego boli potem, bo, bo, bo chodzi też o to, że ramieniem możemy nie ruszać potem przez jakiś czas, tak samo no, pośladek. Właśnie
4: o to koleżanka chodzi. mówiła, że, że, że... Takie delikatne, taki dyskomfort mówi Tak, tutaj. tak, ale ja, ja mówię o tym, że my jako, no. jako
0: pacjenci, że możemy po prostu sobie usztywnić no, no, i, jesteśmy, i, i, i że możemy wtedy, że ramię jest po to, ramię albo pośladek, że właśnie możemy go nie eksploatować wtedy i możemy sobie, tak wiecie, udawać rannych no. strasznie,
4: a z udem no. już jest gorzej. No. Dostałem, 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 nie patrz, zazdrość mi. A w brzuch boli, jak jasna cholera,
0: pani Bogu, miło. Dostałem kiedyś z znaczy, boli, dostałem, boli jak jasna cholera, ponieważ każdy ruch ciała, mięśnie brzucha są najważniejsze u człowieka, chyba mi rozłączyło, chyba mi o, wyłączył się ten komputer. Przepraszam, siostro Dorotko, wyłączył się komputer. Przepraszam cię najmocniej, ale w, w żołądek boli, ponieważ mięśnie brzucha są najbardziej, najważniejsze w życiu człowieka, że tak powiem. Można chodzić na mięśniach brzucha, nawet i tak dalej. W związku z czym każdy ruch, który, który wykonujecie, to to opiera się na mięśniach brzucha również, w udo najlepiej samemu, tak jest, bo udo stanowi do tego, że, że wbijacie się, na przykład adrenalinkę się, się wpisga też czasami w ramach jak ktoś sobie jak ktoś sobie złamie coś, słuchajcie to zależy co dostajemy witaminę B za szybko podana w dupę boli jak po przekopce dobrze, słuchajcie, jest godzina 13 minut 3 przewaliliśmy dzisiaj E, a, e, Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał słuchajcie, to nie jest e, to nie jest prawda z tym całym trzech króli nigdzie nie szło, nie było żadnych trzech króli e, którzy, którzy gdzieś tam się pojawiali, nie było różnych e, setki różnych innych wydarzeń, e, Jezus nie zmartwychwstał jeśli nawet był e, e, to po prostu, to jest jeden z, jedna z wielu osób, które starała się, już to dobrze, już to źle, uwierzyła w to, czy nie on jeden przecież, uwierzył w to, że jest Bogiem, no i się trochę zdziwił, trochę się mógł przelicytował, że tak powiem. Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie o tym, mówcie wszystkim też, że trzech króli, nie było, że nawet, nawet w Ewangelii oni nie występują, nie ma czegoś takiego, jest jacyś, że jacyś tam mędzcy Mateusz, coś tam wspomina, ani nie mówi ilu, ani nie mówi jak się nazywają, nic nie ma, to później Kościół sobie to śpiewał różne rzeczy, żeby było wesele, żeby mieć jakiś rodzaj święta, a zatem co, do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej, ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery, bardzo was lubię i mam nadzieję, że zgromadzimy się tutaj, spotkamy się jutro o godzinie dziesiątej. Trzymajcie się. Do jutra.